0: Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou Felipe e hoje sem a Ju. A Ju, infelizmente, não pôde gravar aqui com a gente hoje. Se você quiser, eu falo. E eu sou a Ju. Pode falar, pode falar. E eu sou a Ju. É, olha aí. É, a Ju está numa missão sagrada aí de dar o presente de aniversário da Maroquinha, a mãe dela. Então, estou aqui hoje, mas não estou sozinho, como vocês já puderam ouvir aí, encarnando a Ju. E agora vai ter que, com essa encarnação da Ju, toda vez que alguém falar de Chris Pratt ou Chris Evans, ele vai ter que se derreter todinho. Eu faço isso, estou preparado para isso e para reclamar do lanche de frango do... Avengers Campo. É, de volta aqui com a gente, o maior marvete das internets, <risos> Fernando Caruso. Bem-vindo de volta, Caruso. Oh, muito
1: obrigado, Felipe. Muito feliz de estar sendo recebido aqui por vocês e pelos, né, os ouvintes todos aí do Passaporte Alô, que inclusive eu me incluo. Inclusive eu me incluo. Olha só. tô Olha tão aí. nervoso que eu não tô nem sabendo articular direito <risos> as palavras. Mas muito feliz e ainda mais para falar desse tema. Já vi aqui falar de Disney já é alegria o suficiente. Vi aqui para falar de Disney e Marvel. Meu Deus do céu, eu não estou me contendo. Pensa que é um gigantesco bloco de quadrinhos hoje,
0: Caruso. É isso aí, cara, vamos blocar esse quadrinho aqui. É. Bom, então, para vocês que não viram a capa ou começaram a ouvir sem saber do que diabos a gente tá falando, hoje a gente veio aqui para falar exclusivamente da grande inauguração da Avengers Campus. Finalmente, temos uma área temática totalmente dedicada à Marvel da Disney. É, da Disney, lá no Parque Disney's California Adventure, que fica lá no complexo da Disneyland, mas assim, é um grande marco aí, finalmente, né, depois de tantos anos especulando o que diabos a Disney faria com a propriedade da Marvel aí, nos parques temáticos, temos uma... Uma, uma resposta. É, pois é,
1: exatamente. E cara, e uma área temática que eu acho que, sei lá, apela pra todas as crianças que existem nos nossos corações aqui, porque quando a gente, eu pelo menos, né, era criança, ia pro parque da Disney, eu achava tudo muito incrível, muito lindo, muito maravilhoso, mas Mickey, Pateta, Pato Donald, não eram exatamente brinquedos que eu brincava, entendeu? Não eram coisas, tipo, não eram personagens que eu queria chegar em casa e brincar. Agora, os personagens super-heróis da Marvel, sim, nossa senhora, cara. Se tivesse um parque desse quando eu tinha, sei lá, de 10 a até 40 anos ia... Até ontem. É, até ontem, nossa senhora, cara. Eu ia pirar, eu ia pirar muito. Eu já, tava, eu já tava bem satisfeito, né, no sentido de é o que tem, vamos nos divertir aqui, uhum. com o pedacinho lá da Island of Adventure no Universal, né? E aqueles potes com os desenhos de desenhos que eu gosto, do... Adam Kubert. Do Adam Kubert e tal, né? E aquilo ali já, pô, já, já me atendia. Agora esse espaço novo, meu Deus do céu. Realmente,
0: meu Deus do céu. Realmente. É de d'água na boca, o hype tá altíssimo. Uhum. Então, vamos lá rapidinho pros recadinhos, a gente já volta aqui pra conversar. Contar tudo pra vocês sobre a Avengers Campus lá no Disney's California Adventure. Mais uma vez, lembrar, você que quiser entrar em contrato com a gente, pode mandar um e-mail para o podcast.com.br com a sua notícia, sugestão, crítica, elogio... História, o que mais quiser compartilhar com a gente, tá? Fique à vontade. A gente gosta muito de receber seus e-mails, também seus contatos com mensagens diretas aí através de Instagram, Facebook, Twitter, por onde quiser. Estamos em todas as redes sociais, fique à vontade. Se você acompanha a gente pela Apple Podcasts, quiser deixar cinco estrelinhas lá, a gente agradece muito também, né? Um comentário, alguma coisa. E lembrar mais uma vez do nosso programa aqui de colaboração, que é o PicPay. É só baixar o aplicativo do PicPay no seu celular, procurar lá pelo Passaporte Orlando. Tem vários planos, cada um com sua recompensa individual é, diferenciada, dependendo do valor que você escolher. E também tem a, a recompensa coletiva, que é termos um episódio extra todo mês. A gente sempre agradece todo mundo que está colaborando, quem já colaborou, quem ainda vai colaborar. Uma das recompensas que a gente tem é ao final dos episódios agradecer nominalmente as pessoas que estão ali a partir do plano Bush Garnes Acima, né? Recebe esse agradecimento nominal ao final dos episódios, se por um acaso o seu nome parou de ser dito, a gente só pede pra você dar uma, uma verificada lá na sua, sua assinatura lá no PicPay, porque às vezes o PicPay cancela sozinho, problema de cartão, às vezes tem umas chatices dessas, tá? Então, se a gente parou de falar seu nome, a gente pede desculpa, mas provavelmente é porque sua assinatura foi cancelada com ou sem a sua, o seu conhecimento. Então, só fiquem atentos lá se por acaso não teve algum erro, beleza? Então é isso, vamos lá voltar pro episódio pra vocês saberem tudo sobre o Avengers Campus. com uma história rapidinha né vamos para quem não conhece muito bem a história né a Disney comprou os direitos comprou a Marvel como um todo lá nos nos longínquos anos 2009, né? Parece que faz uma vida já isso, tanto tempo. Uhum. Lembrando que também era ali próximo do começo ali do, do MCU, né? Do, do universo cinematográfico da Marvel no cinema. Se eu não me engano, acho que o, é. o Homem de Ferro é de 2008, Oito. né? Alguma coisa assim, não é? É,
1: 2007, 2008, não sei. Mas a Disney já tava bem de olho ali no, no potencial e no sucesso, né? Porque o Homem de Ferro foi uma, uma surpresa para muita gente, no sentido de que a a Marvel não tinha essa não tinha essa experiência e tal botou um filme com um personagem que não era carro-chefe da Marvel na época. O Homem de Ferro nunca foi um, do time A, né? Hoje ele é, mas na época não era. Uhum. E foi um baita de um sucesso, né? E ali começou a, a, a fundamentar
0: todo o universo cinematográfico da Marvel que a gente conhece hoje. Sim, mas acho que é o, o interessante é notar que, assim, apesar do Homem de Ferro já ter sido lançado, acho que o Hulk também já tinha, uhum. é, você não tinha esse sucesso estrondoso que hoje é o MCU, não. né? Então, a Disney comprou a Marvel, não pelo cinema, mas pelos personagens, uhum. pela pelo editorial, né, dos quadrinhos mesmo e com, e com o potencial que eles estavam enxergando para aquilo pro futuro. É, pelo material, né? É, não era nada consolidado como é hoje,
1: né? E, e, e convenhamos também, a Disney ajudou muito nessa consolidação que a gente vê hoje, né? Tipo, a, com certeza. Tem bastante do, do, do pensamento empresarial deles ali investido. Muita gente ficou muito preocupado na época, né? Os, os nerds mais cascudos ficaram preocupado de que a Disney pudesse se meter criativamente nos quadrinhos e que aí ia ficar tudo meio é, infantil e tal, e não, deixou, cara, a Marvel livre pra fazer o que você fez e tal, só deu aquela segurança de que não vamos falir nunca
0: mais. Pois é. Bom, e aí, desde então, obviamente, né, que os fãs de parques temáticos, quando viram, né, quando só ficaram sabendo dessa compra da Marvel pela Disney, acho que a primeira coisa que passou é, tá bom, o que que eles vão fazer com os parques? <risos> é, não, e o que que vai acontecer com a Universal? Como é que eles é Exatamente. <risos> Até pra recuperar essa história, né? Esse, talvez aí os ouvintes mais novos aí do Passaporte Orlando não, não saibam, mas assim, existe a área temática que é a Marvel Superhero Island lá no Islands of Adventure, que é do complexo da Universal em Orlando. E aí você fala assim: tá, mas aí como é que vai ser? Vai ter Marvel na Disney, vai ter Marvel na Universal? Sim, por enquanto vai, e isso deve seguir por um bom tempo, né? É, mas eu achei que ia ser só na, na
1: Disney da Califórnia, né? Porque a Universal não tem aquele negócio de que ela é dona num raio
0: de não sei Quantos quilômetros Isso. em Orlando, que aí pega um pedaço lá. Se não me engano, até o rio... É, é a leste do rio Mississippi, os direitos da Marvel são da, da Universal. Mas assim, o contrato deles, aí acho que até Caruso pode até trazer um pouquinho da história quadrinística aí, né? Uhum. Pra quem também não sabe como que diabos a Marvel foi parar lá na, no Island of Adventure. Acho que tudo começa lá com a bolha dos quadrinhos dos anos 90, que depois que estourou, quase faliu, né? Praticamente faliu a Marvel, né? Sim. É. Não, e
1: talvez até falei, a Marvel, ela foi comprada algumas vezes, né, a editora, né, e ali no, nos anos 90 já rolava esse desespero de, cara, de vender a propriedade intelectual para conseguir se manter no azul ali, uhum. né, então... E já na gestão do do Stanley já não na verdade ainda né <risos> ainda é, ele já estava com essa preocupação ali naquela época perto dos anos 70 onde ele vendeu os direitos para fazer o seriado do Hulk foi lá para o Japão vender o Homem Aranha para fazer um tokusatsu do Japão lá
0: onde Supai da Man isso, com o
1: Leopardon. Leopardo é. <risos> Então, assim, já tava de olho nisso ali pra vender
0: propriedade intelectual e conseguir lucro, né? É, mas acho que foi nos anos 90, realmente, que o bicho pegou. E por isso que, por exemplo, propriedades... As, as principais propriedades da Marvel nos quadrinhos até então, como Homem-Aranha, X-Men... Hulk. Quarteto, Hulk, todas foram parar na mão de outros estúdios. Porque a Marvel, pra não... para tentar fazer um pouco de caixa, eles saíram vendendo o direito de adaptação pro cinema dos principais heróis deles. Então, por isso que a Homem-Aranha foi parar na Sony... X-Men foi parar na Fox é. A... é, não
1: havia o pensamento, não tinha nem como, né, de, de você ter tudo, um universo unificado, né Não,
0: isso não era, isso não era nem, nem sonho É, não se fazia isso, não tinha nem, sei lá, é. tecnologia para isso, não sei e foi o que obrigou a Marvel, quando né, começou o seu MCU, a pensar fora da caixinha e começar a adaptar outros heróis. Eu acho que se eles tivessem todos os, os grandes filões da, dos personagens pra usar, pode ser que a história tivesse sido outra, né? Talvez a gente não uhum. tivesse o MCU da forma que a gente tem hoje. Não sei, é, a gente só pode especular, né? Mas assim, é muito interessante ver como eles conseguiram... Uhum. Sabe? Você nunca teria no cinema se, você, se a Marvel tivesse Quarteto Fantástico e X-Men na mão, eles nunca fariam Guardiões da Galáxia. Eles nunca fariam o Eterno. Nunca que você veria isso no cinema. Não ia precisar, Não né? ia, ia precisar. Ter tanta história, tanta coisa pra adaptar e tal. Realmente. Dessa limitação que fez a criatividade surgir e a gente pôde conhecer essas outras histórias legais aí no cinema, né? É isso aí. Bom, e aí, dentre essas vendas múltiplas aí de direitos que a Marvel fez nos anos 90, uma delas foi o direito de utilização de parque temático pra Universal, mas aí eles fizeram um contrato onde, quando você lê o contrato lá, tá escrito Homem-Aranha, X-Men, Quarteto Fantasma, Fástico e Vingadores. Ele fala, especificamente, ele fala esses quatro conjuntos de heróis. Aham.
1: Uhum. E os coadjuvantes, né? É. Tipo, porque tem os vilões também, tem Dr. Doutor Destino.
0: Exato, exato. São os universos que envolvem eles ali, né? Aham. Uhum.
1: E eu fico com a sensação também de que, assim, me parece... Não sei se foi o que aconteceu assim, acidentalmente, ou tal, ou se isso já é previsto em contrato, mas que a adaptação ali do parque é dos quadrinhos, né? Não é como no Avenger Campus, que aí você conecta com os filmes, Sim. né? É porque quando o parque abriu, pois é, não existia filme, era só quadrinho. Não existia, mas eles poderiam, por exemplo, estar tá tentando rentabilizar em cima disso depois do sucesso dos filmes, botar um, sei lá, uns Homens de Ferro com o cara do, mas não mudar ali aquelas fachadas e tal pra ficar mais parecidas com, com os filmes e tal, mas não, eles fazem sempre,
0: eles conectam com os quadrinhos e com os quadrinhos, né? é, exatamente eu não sei se isso é contratualmente, mas assim é, é o que acontece hoje e acho que é, é, é o principal diferencial que a gente vai acabar vendo nessas duas áreas, né uhum. mas assim, de qualquer forma, a Universo pode usar ao, a leste do Mississippi esses personagens, tanto que a Marvel achou brechas, e aí no, por exemplo no MCU eles é, começaram a usar personagens como Doutor Estranho Guardiões da Galáxia que não fazem parte daqueles universos que estão descritos. É por isso que a gente vai ter a Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind ah. lá no Epcot. Por isso que pode ter. Nossa! Não sabia disso! Sim, tá, tá construindo, vai estrear, provavelmente vai inaugurar no que vem, em 2022, no aniversário do parque, de 40 anos. Meu Deus do céu! Mas é por causa disso, é porque tem essas brechas. Porque não tá previsto ali, no, na. Exatamente. Mas a, a, Disney, a Disney não pode usar nem o nome Marvel uh -huh. no parque. É engraçado, eles não podem usar o nome Marvel, eles têm que usar outros nomes. Tanto que é por isso que lá na, na, nessa, na Califórnia, eles não estão chamando de Marvel Campus, eles estão chamando de Avengers. Rangers Campus. Uhum, Você não vai ver o nome uhum. Marvel escrito em lugar nenhum lá, porque até lá eles não podem usar o nome Marvel por causa da Universal. Ah, até lá é, nossa. Até lá, até lá. Mas eles podem usar os personagens, que essa que é a diferença, né? Bom, e aí, obviamente, com a Disney comprando a Marvel em 2009, né, todo mundo ficou esperando. Poxa, o que vocês vão fazer de parque? O que vai ter nos parques, não sei o quê? E eles, obviamente, deram uma segurada, mas aí, com o crescimento né, do MCU muito acima do que acho que se esperava, do que a própria Disney esperava, né, eles começaram a planejar alguma coisa de Marvel mas do cinema, porque, convenhamos, por mais que tenha muito leitor de quadrinhos no mundo, tem muito mais gente que vê os filmes no cinema do que lê os quadrinhos. Ah, sim. Sem dúvida. Então, você quando você a, a, adapta o cinema, ou o MCU, o universo cinematográfico, você tá abrangendo um público muito maior do que só os quadrinhos. E que é o público frequentador de parque, né? Sim. Não necessariamente é o público frequentador de parque, é o público dos quadrinhos. Exatamente. Né? A primeira coisa que a Disney fez de Marvel no mundo foi, acho que, o ride do Homem de Fé ferro lá na Disneyland de Hong Kong. Ah, não sabia disso. Achei que tinha sido o dressing da torre do terror na Disney Califórnia. Não, essa foi, tipo, a terceira coisa que eles fizeram. Olha. Eles primeiro fizeram o Rider do Homem de Ferro, que é basicamente é o Star Tours, só que eles pegaram o Star Tours e transformaram no Ride do Homem de Ferro. Entendi. Usaram a mesma tecnologia do Star Tours para transformar em Homem de Ferro. Na Disneyland de Paris, se eu não me engano, eles transformaram a atração do Buzz Lightyear de, de dar tirinho na atração uh -huh. do Homem-Formiga e a Vespa, Nano Battles, chama. Ah. Você, como se você se encolhesse, entrasse no computador que tá infestado pela, por uns um robozinhos da, da IMA, uh -huh. uh, e aí você vai atirando com a pistolinha. Pra... Eles trocaram o cartucho do videogame, basicamente. Basicamente, Disney, eles normalmente fazem muito disso, né? Eles pegam aquela atração que já tá meio capenga, e eles, pra, pra ser mais rápido, eles só fazem um novo skin, né? Ela muda a tecnologia, essas coisas assim. Uh -huh. né? e atrai as pessoas de volta. E aí, a terceira foi a retematização da torre da, da Twilight Zone, da Tower of Terror, da, do California Adventure, na Torre dos Guardiões da Galáxia. Uhum. Que deixou a Ju muito triste, né? Deixou, deixou, mas, cara, eu, eu não reclamo, não. Eu acho que ela é fantástica, essa é. Torre dos Guardiões. Que acho que ela estreou em 2017, se eu não me engano, ou 2018, eu já não lembro agora. Um... Acho que foi 17. É. E aí do ladinho da, da Torre dos Guardiões tinha uma área temática do Bugs Life, né? Do Vida de Inseto. Que era uma área infantil. Aquela era uma área que não era muito bem desenvolvida. Era uma área que não tinha nem restaurante, não tinha muita loja. Ela não tinha muito nem potencial de venda de produto em loja. Então uhum. eles já estavam procurando alguma coisa pra trocar aquilo lá. Então acho que o Guardiões da Galáxia foi a primeira coisa. E aí eles já estavam pensando, falando, não, a gente já demola essa Bugs Land aqui e constrói uma área temática de Vingadores, né, e foi o que eles fizeram eles anunciaram aí eh, na D23, acho que de 2017 se eu não me engano era para essa área ter inaugurado no ano passado, em 2020, no verão de 2020, mas, mas tinha uma pequena coisinha chamada pandemia no meio do caminho, pra atrapalhar um pouco. Uh -huh. E agora, no, em junho de 2021, tivemos aí aberta, finalmente, a Avengers Campus, lá no Disney's California Adventure, coladinho ali com a Torre dos Guardiões, então ela se compõe, né, com aquela área toda nova, e a galera tá indo lá, enlouquecendo, todo mundo deixando a gente que tá longe aqui só, morrendo de vontade de...
1: É, rapaz, porque lá a pandemia acabou, aqui continua, aqui né? Aqui continua, <risos> é. Quando o país
0: é sério, as coisas acabam rápido, né? As coisas é, se resolvem. Não,
1: e, e o Brasil tem meio que essa tendência aí, o Orkut durou mais tempo aqui <risos> É, Big Brother, acho que teve mais edições aqui do que em outros países e pelo visto a pandemia segue aí essa,
0: essa linha. Infelizmente infelizmente. Mas só uma última coisa interessante, é o seguinte, esta abertura da Avengers Campus agora eles consideram como a fase 1 dessa expansão da Marvel no California Adventure. Existe uma fase 2 que na verdade é a construção de um novo ride, um ride é, um, chamado de e-ticket ride né, um ride pesadão, seria o principal atração da área, que é uma atração onde a gente vai entrar no meio de uma batalha lá dos Vingadores, tudo com o Queen Jet. Ah, sim. Tipo o Rise of the Resistance deles. A Verde Campus Talvez seja uma mistura de Rise of the Resistance com Avatar. Deve ser alguma coisa dessas. Sim. Deve ser meio louco. Não, mas eu digo no sentido de uma baita atração, né? não atração chamariz. Isso, exato. Chamariz. Não Exatamente. é tipo não é, não, não é o barquinho do Avatar, não. É o <risos> Isso, exatamente. Flight of Passage. O barquinho, que seria o barquinho do Avatar, já abriu junto com a área que é a atração do Homem-Aranha, né? Que seria a atração uh -huh. complementar ali. É um Dark Ride. E me parece que eles usam
1: aí o que eles aprenderam um pouco com o skin de joguinho de tiro do, do Homem-Formiga da vez pra lá na no, no Disneyland Paris, né? Que é, é, me parece que tem uma pegada
0: um pouco parecida, né? De... Cara, ele tem. ele eu acho que eles usaram o mesmo sistema do Toy Story Midway Mania. É, de tiro, né? É de tiro, você vai no carrinho, o carrinho vai andando na frente de umas telas e você vai usando pra atirar. Então, a impressão que eu tenho é que é muito, muito parecido com o Toy Story.
1: É, agora eu fiquei curioso porque
0: parece que ele responde a movimentação,
1: né? Porque você faz o gesto de atirar a teia pra você atirar a teia e pegar os robozinhos lá, Sim, né? Sim, é isso O Toy Story Mania você puxa uma cordinha. É. Então,
0: acho que é uma evolução da tecnologia. Aí. É, eu tô curioso pra saber o quanto preciso é mas assim, pois dá, é, dá pra, né? você vê nos vídeos o pessoal, parece que tá tendo um xilique chacoalhando a mão assim, né? É muito doido. <risos> mas assim, essa fase 2 que seria essa atração nova do Queen Jet aí, que entra meio pela Batalha dos Vingadores, é, nem tem data ainda. Tá. Infelizmente a Disney não anunciou a data, a gente não sabe quando diabos eles vão complementar a área lá com essa área, assim, mas assim, o que tem hoje lá já é, vai, 90% da área. que falta um ride que deve ser o ride, deve ser um puta ride. Entendeu? Mas também, assim, eu tô
1: Tipo, a gente não podendo viajar com a, com a mesma tranquilidade que a gente podia no passado Eu tô assim, tipo, a ah, Disney, toma seu tempo Não precisa estrear sabe? Faz com calma, mas faz direito, entendeu? Vai fazendo aí, vai fazendo bonitinho Vai fazendo, toma um cuidado, é. dá uma polidinha aí. Deixa os americanos comer arma Deixa eles conhecerem O resto aí Pior que os reviews, o pessoal falou bem pra caramba do shwarma lá, viu? <risos> fazer isso. É. Rapaz, eu acho que foi um dos primeiros casos de anúncio de, de, de atração e tal, que eu fiquei com vontade de, de fazer tudo, inclusive o ride gastronômico, de comer tudo que tem pra comer,
0: de experimentar todas as paradas, fazer várias vezes esses esse percurso. <risos> Só tem uma coisa que eu acho que, assim, eu vi algumas análises e críticas ali da... O pessoal que tentou fazer uma, uma análise não tão apaixonada, não tão hypada pelo que eles estavam vivendo ali naquele momento, né? Uhum. Falaram pra ter um pouco de cuidado com não achar que é muito pequena Essa área temática Como assim? Porque realmente Como a Disney resolveu fazer ela Na antiga local Onde ficava a antiga Bugs Land É uma área bem restrita Eles não expandiram Uma área nova do parque uh -huh. Aumentando a área do parque Eles fizeram dentro da área existente Então assim Só para efeito de comparação A Galaxy's Edge tem 14 acres Essa Avengers Campus Tem perto de 5 nossa! É, então, apesar da, de todo o material promocional sempre focar nas coisas mais impressionantes e tal, tem gente até dizendo assim, que ah, se, talvez se eles tivessem chamado de é, Avengers Street, tipo a Rua dos Vingadores, <risos> ou uma mini-land. Avengers L É, exatamente, Avengers Alley, e poderia ser também. Talvez fosse mais apropriado do que uma, uma área temática totalmente própria, assim, né? Apesar de eles terem enfiado bastante coisa nova ali nessa, nessa área pequena. Entolhado, né,
1: é, mas também a gente sabe que, sei lá, pelo menos eu vejo assim, posso estar sendo meio equivocado, que a gente sabe que tudo isso aí é pincheira de treinamento pra depois em algum momento não sei como, tenho certeza que todos os advogados da Disney estão trabalhando duramente nisso pra fazer
0: isso em Orlando, <risos> é, aí meu amigo, em Orlando é, eu, eu, eu não sei porque o contrato, pelo que eu sei, é bem é bem restrito, é e assim, a, a Disney só consegue quebrar esse contrato se a Universal quiser. Uhum. E óbvio que a Universal não vai querer, então sei lá, sei lá. É, mas não sei, não sei se eles vão começar a
1: enforcar o Universo do tipo quebrou a Montanha russa do Hulk, não pode consertar mais. <risos> se você consertar, já, não, já tá em outra legislação e tal, e tal, sei lá.
0: Talvez se eles não fossem sei. pro negócio mais assim, ah, vamos pegar especificamente, vamos fazer uma área temática só dos Guardiões da Galáxia. Talvez, uhum. sei lá teria
1: algum tipo ah, de... Ah, mas cara, eu não, eu não sei se eles fazem esse trabalho de campo pra depois abandonar e fazer um outro zero, entendeu? É, Acho que esse é. trabalho muito, é muito investimento aí pra...
0: Não sei, não sei. Eu fico imaginando, sei lá, uma, uma atração eu não sei se você conhece uma, uma atração que chama Mystic Manor, que é uma versão da Haunted Mansion que tem lá na Disneyland Hong Kong. Nossa, não, não conheço não. Se tiver curiosidade qualquer dia, pega no YouTube e vê. É maravilhosa essa atração. Você já foi na, na de Hong Kong? Não, não nunca fui, nunca fui. Eu só vi Vamos de Vamos um dia. Vamos, eu eu queria... Eu...
1: Eu, eu, queria, eu queria aproveitar, um, um fazer um parênteses aqui, porque eu acho que o passaporte não devia, devia vender serviço vocês vão fazer excursão tipo, <risos> tipo Estela, sabe Estela Mais, assim que aí, vocês são a atração da excursão, a parada <risos> é viajar com vocês e aí você conta, mostra Mickey escondido uh, todo mundo vai poder presenciar ao vivo a, a Ju reclamar do lanche de frango vai ser tipo <risos> toda uma atração assim, que cara eu tenho certeza
0: absoluta Que tem muita
1: gente interessada E eu sou o primeiro a comprar esse
0: pacote é, A gente, a gente pode, pode Pensar, a gente pode pensar Depois que acabar essa porcaria dessa, dessa pandemia Sim. A gente pensa a respeito nessas, nessas, nessas aí. E aí, cara, essas loucuras uhum. Tipo, Disney Hong Kong Disney Tóquio Imagina Imagina Nossa, Você é muito louco é, Mas se você tiver, se tiver curiosidade Qualquer dia Pega no YouTube Pra ver essa, essa Mystic Manor Farei Cara, uma atração Uma atração do Doutor Estranho Naquele nível Do Mystic Manor Seria fantástico Seria espetacular Você andando ali Com os carrinhos Imagina a própria Haunted Mansion Você só que Ao invés de entrar na Haunted Mansion Você tá entrando No, no Sanctum Sanctorum Dele Nossa, lá Nossa, isso é muito maneiro Aí você fica atravessando portal Vai parar no outro lugar Pô, já pensou que doido Como, né, a gente sabe, a Disney não dá ponto sem nó, então toda vez que eles vão construir uma área temática, não é simplesmente uma área temática, não é um, um conjunto de prédio que eles cataram e jogaram lá e você se vira. Tudo tem uma história, né? Os Imagineers, a gente já cansou de falar aqui no podcast, né, eu sou um, um fissurado em contar a história do designs e do, de como foram criadas essas coisas fantásticas que eles fazem lá, então, não poderia ser diferente e a Disney criou um baita do storytelling pra essa área nova, né? É, não é simplesmente assim, ah, do MCU, pronto, final. Não, não é. Né? É um pouco diferente. Não, e a, e a gente vê também o aprendizado, né,
1: de um modo geral, do, desse storytelling nos parques, que eu acho que, pô, o Harry Potter, eu acho que teve uma, um impacto grande,
0: né? Com certeza.
1: Que a gente viu isso, de uma certa forma, aproveitado no Galaxy Edge, essa coisa mais interativa e com um, uma área que conta histórias e tal, e aí agora acho que é né, a segunda tentativa nessa linha aí, né? O um segundo, não é tentativa, o segundo nível, talvez, terceiro nível
0: nessa linha aí. É, a Disney, bom, eles já, é, toda a área temática, mesmo as mais antigas dos parques, como Magic Kingdom, sempre tem alguma historinha escondida por trás. Essas mais novas, que são de uma propriedade intelectual, tipo a área do Carros, lá no próprio California Adventure, uhum. é, a área do Avatar, no Animal Kingdom, entre outras, né, a própria Galaxy Edge, elas têm realmente uma história enorme, quando você vai buscar nos detalhes, você consegue construir o Lord de toda aquela área ali, é uma coisa incrível que eles fazem, né.
1: Uhum. uhum.
0: É, é, mas tá, vamos, vamos contar a história da Avengers Campus aqui, né? O que a Disney criou pra gente. Qual que é a ideia desse campus, né? Ele chama Avengers Campus porque é um campus, como se fosse um campus de, 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 uhum. de universidade mesmo, mas é um é. campus dos Vingadores. Tipo, um, é, um, uma área de treinamento, assim, um, um
1: lugar pra ficar.
0: É, o que aconteceu? Os Vingadores perceberam que, né, eles precisam aí da maior quantidade de heróis possíveis pra defender a Terra, de, né, de todas as ameaças crescentes, afinal tem coisa vindo de cima, de baixo, do meio, de outra dimensão de, de hum. realidade paralelo, pô, dois anos atrás, tinha o um Trump, dois, <risos> um. Vem de dentro, vem de fora, vem de todo é lugar das ameaças, né? Então o que que os Vingadores fizeram? Eles decidiram expandir aquela iniciativa Vingadores que o Nick Fury começou lá no primeiro Homem de Ferro, né? Numa iniciativa Vingadores global, né? Então eles estão instalando é, campos como esse do California Adventure, ao redor de todo o globo, em vários outros locais, né? Com a finalidade de descobrir, recrutar e treinar as próximas gerações de pessoas excepcionais que têm ali suas habilidades e, e capacidades ali de ou de lutar ou de criar para ajudar na, na, no combate ali contra essas ameaças que estão surgindo sempre, né? Contra a Terra. É, é basicamente um recrutamento de es vingadores e estagiários. Exatamente, exatamente. E aí, para fazer isso, né? Para criar esse campus na Califórnia, no California Adventure, eles utilizaram um antigo complexo. Complexo que era das, das indústrias Stark, que foi construído pelo Howard Stark, que era uma, 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 um complexo enorme que tinha desde fábrica de carro até uh, fábrica de aeronáuticas, né? Eles pegaram esse complexo antigo, né? Eu acho que o, o, o Tony Stark falou assim: Não, galera, vem cá, usa aqui, vamos usar esse pedaço. <risos> aquele pedaço e eu... eu tenho uma coisa aqui no meu galpão, é. vê se dá pra usar. É. E aí, os Vingadores construíram esse campus lá pra justamente fazer isso aí, pra tentar achar novas pessoas pra ajudar eles a combater ali o treta do mundo. É interessante que a gente tem uma, um storyline um pouco parecido
1: com isso nos quadrinhos, com o que foi chamado a iniciativa Vingadores também, né? Legal. Em que você tinha nos 50 estados americanos, campos de treinamento, lá, ali na, na época nos quadrinhos, quando rolou o lance da lei de registro de super-heróis e tal, e isso era encabeçado pelo Tony Stark. E aí tinham vários campos de treinamento pra você não ter super-heróis que fazem merda. Um, um, <risos> um, um moleque com um baita superpoder que bota uma máscara e sai por aí querendo ajudar as pessoas e acaba, sei lá, explodindo uma, uma escola pública. Sim. Então, isso foi uma trama que rolou, mas que logo depois isso foi abandonado, porque acabou sendo, usando, sendo usado de pivô para pra invasão secreta. Ah, tá. né? Ou seja, quem tava controlando boa parte desses campos eram os screws disfarçados, né? Hum. Eu como né, nerdaço dos quadrinhos e tal, eu já sei lá, eu, eu acho legal ter um análogo nos quadrinhos, porque na minha cabeça eu já me coloco lá, sabe? Hum. Sim.
0: Mm -hmm. Meio bacana. E o interessante é que quando eles falam isso aqui de que é uma de muitos da de uma iniciativa global é porque a Disney vai fazer mais um uma versão, talvez não igual, mas pelo menos uma versão desse Avenger Campus lá no na Disneyland Paris, lá no no Walt Disney Studios, né, não é na Disneyland Paris, é no outro menor. Maneiro. E eu acho que em Hong Kong também, então quer dizer, olha. Eles estão fazendo não só essa, mas outras mais duas áreas pelo menos de de Vingadores, e aí realmente eles conseguem contar direito essa história de uma iniciativa global global, né? Fazer o storytelling funcionar globalmente. Globalmente, exatamente, né? Pô, maneiro. E, bom, e outra coisa que é legal, né? Essa área, ela deriva do MCU, ela reflete, né, de um modo geral, o visual do cinema, ou seja, é diferente do que a gente tava falando lá do Islands of Adventure, que é bem cara de quadrinho, aqui não, aqui uhum. é a cara dos filmes, é a cara do cinema. Mas, e aí que eu acho interessante, que é uma, uma coisa que eu acho que eles aprenderam com a, com a Galaxy Edge, ela não vai ter uma ligação direta com nenhum período, com nenhuma linha histórica do MCU. Hum. Porque, até lembrando, né, a Galaxy Z, ela tá presa num período histórico muito, muito uh, definido, que ela tá presa entre os episódios 8 e 9. Então, personagens que já morreram estão mortos, personagens que nunca apareceram, nunca apareceram no ponto final. né
1: É, e a, a Rey não, não sabe a identidade dela, então, tipo... Não, não interage com as pessoas como se soubesse. Você não pode ter looks. Não, look, você pode ter, mas você não pode. Não, o look já morreu. Ah, já morreu. look já morreu, depois do episódio 8. É, mas enfim, é realmente é, é bem parado no tempo. E sempre rola essa preocupação de, pô. Eu sempre eu acho que rola uma preocupaçãozinha de de volta pro futuro, né, de será que não vai envelhecer em algum momento que, pô, era um ride muito legal na Universal, mas, cara, a gente é obrigado a,
0: a dar o braço sem entender que pra uma geração não funciona, né Pois é, não, e por exemplo, na Galaxy Z o pessoal clama, por exemplo, por um meet and greet com o Mandaloriano e o Baby Yoda eles nunca vão fazer porque tá fora do tempo Ele, quer dizer, uh -huh. a menos que a Disney decida abandonar essa ideia, é um conceito bem é corajoso, mas é complicado, né, da, da Galaxy Z. Uhum. Então, pra não acontecer a mesma coisa aqui na, no Avengers Campus, eles falaram assim, olha, não tem nenhuma linha do tempo presa aqui. Na verdade aqui, você pode até considerar que é o MCU, mas é um universo paralelo, de uma realidade paralela do MCU, onde todo mundo tá vivo ao mesmo tempo. Não tem... Aqui a gente não vai se prender numa, num, é. num momento canônico, nada disso. Então, não tem Capitão América velhinho, não tem essas coisas. Pode é. até ser que tenha. <risos> Porque a gente vai ter os dois Capitães Américas, Você vai ter tanto o Capitão do Steve Rogers, quanto você vai ter do Sam Wilson. Wilson, vale tudo. Como o Meet and Greet, como o personagem que aparece. Vale tudo. É, vamos se divertir. E Porque eles não querem empreender, Eles não querem empreender no que já existe, no que já existiu... E no que não pode vir a existir. É, isso é esperto mesmo. Né? É esperto. Então, por exemplo, o Tony Stark... Ah, o Tony, Tony Stark morreu no Endgame. Ele tá lá. Você vai encontrar com o um Homem de Ferro lá. E isso deixa, como você falou, preparado para, tipo... Ah, vai
1: ter, sei lá, um novo filme do Homem de Ferro... Onde uma nova pessoa vai sumir a armadura. Sim. Bicho, bota
0: essa fantasia num camarada lá... E ele tá... Exato. Tá dentro do parque. Porque assim, ah, todo mundo espera fazer, obviamente, meet and greet com o Steve Rogers, mas assim, na própria festa de inauguração do, do Avengers Campus, eles já falaram, olha, aqui a gente não vai ter só um capitão. Aí apareceu o Sam Wilson com a roupa de Capitão América do seriado do Disney Plus já lá também. Uhum. É, o final do vídeo da festa da inauguração, eles mostram, por exemplo, um frame bem rapidinho, mostrando que o Shang-Chi já tá previsto de vir. Eita! O Shang-Chi do trailer que a gente viu agora do filme acabou de sair uma foto mostrando uma versão do Loki com a roupa do TVA. Da série que acabou de estrear no, no, Disney, no Disney Plus Isso é bem esperto, né? E isso é algo que eu às
1: vezes acho Que os quadrinhos podiam arranjar Uma maneira de capitalizar também melhor Porque às vezes a pessoa sai do filme Empolgadaça com o que acabou de assistir E aí entra, sei lá, numa banca de jornal Numa loja de quadrinhos Pra ler sobre aquele personagem alguma coisa E aí pega uma coisa que não tem nada a ver Com o que ele acabou de assistir Sim. Então o, o público acaba aqui não se transferindo De uma certa maneira, né? A gente perde uma oportunidade de injetar dinheiro no nossa nessa mídia, Exato. com essa transferência. E, cara, é, é, eles estão sendo espertos
0: nisso aí. Não, não, não é, tá. muito, é muito inteligente, porque eles deixam completamente aberto pra fazer o que tá pegando agora e se não der certo, já muda. Por exemplo, tem uns showzinhos lá de acrobacia e de heróis lutando em cima lá do QG dos Vingadores. Já deu pra ver, por exemplo, nessas primeiras apresentações, que a luta que tá acontecendo ali é da Viva Negra e o Pantera Negra contra o treinador, que é o vilão do, do próximo não filme. Olha, o, o Taskmaster, o cara com máscara de cabeça. Taskmaster, isso, exatamente, o Taskmaster. É, é, treinador mesmo. Então quer dizer, o filme dela nem estreou ainda e já tem uma, uma coreografia ali deles. É bem provável que, ah, quando for estrear o filme do Shang-Chi, vai ter uma outra coisa, um outro quebra-pau lá de chinês ah, ali. É,
1: rapaz,
0: sabe? Eu não, dou, eu não dou dois
1: anos pro Capitão América não tá sambando com a carreta furacão lá. Com certeza. <risos>
0: o Fofão e o Mickey. É.
1: E o Mickey. Pois é, já tem... Já, já, já,
0: cara, já tem Homem-Aranha, Capitão América e Mickey. Já tá quase, já tá quase completando. Ai, é, que hora. Isso seria sensacional. <risos> um pouco mais da história ali do Avengers Campus, né? Do, do storytelling, né? Não da, da história da construção, mas do storytelling deles ali. Como a gente falou, é, aquilo lá era uma antiga fábrica do Howard Stark. É, só que onde ela foi construída... Por incrível que pareça por uma coincidência dessas cósmicas, obviamente, ali do lado é, tinha um prédio muito mais antigo do que a própria fábrica porque as fábricas do, do Tony Stark foram construídas ali por volta de 1940, alguma coisa do tipo, né? Mas antes disso, tinha umas ruínas de um antigo Sanctum, uh -huh. que eles até eles deram o um nome, eles falaram que é o Sanctum da Costa Oeste, que acho que nunca apareceu nos filmes, eu não sei se, eu, honestamente, eu não sei se existe nos quadrinhos, eu, eu imagino que não. É, eu não sei também não. Eles criaram um Sanctum, uma, uma, as ruínas de um Sanctum, né, que é protegido ali. Pelos, pelos, pelo Magro Supremo, né, e tudo mais. Então ali tem, é, seria o prédio mais antigo de toda essa área do Avenger Campus, seria esse, esse é, o antigo Sanctum. Aí depois tem a, a fábrica de, de automóveis da Howard Stark, que ela foi retrofitada ali, que ela foi reformada pra se transformar na, no prédio central da, da central da Web, que é a Worldwide Engineering Brigade. E aí, ali do lado do, do QG, né, desse, do Web e do QG dos Vingadores que eles construíram, também veio o Hank Pym e falou assim, não, eu vou me aproveitar aqui, vou fazer um, uma cozinha de testes aqui, um negócio aqui. É. E aí, por causa dessa, né, dessa junção ali de Vingador, não sei o quê, começou ali a gerar uma certa concentração de energias cósmicas nessa área, e aí o colecionador o Tivan, ele falou, olha essa essa, área, essa região tá muito interessante tá, tá, tá com energia cósmica legal, vou transportar toda a minha fortaleza de minha, minha cidadela de, de artefatos eu vou colar ali, e aí ele foi lá e tum, tacou o prédio dele <risos> colado ali no Avengers Campus ele transportou de onde quer que estivesse no universo, por causa dessa concentração de partículas cósmicas que é o breakout lá do Guardiões da Galáxia. Exatamente, é assim que eles estão explicando você ter um prédio, que teoricamente seria um negócio, né, que tá fora do, da Terra, colado ali dentro do campus dos Vingadores. Tanto que, assim, depois que abriu o Avengers Campus, eles nas ruas, tudo ao redor do prédio do, da torre ali, do, dos Guardiões, eles fizeram, assim, uma como se fosse um... é uma energia cósmica que tá fluindo pelo chão ali, e parece que, que são os resquícios desse teletransporte de toda essa fortaleza pra aquela região. Então tá muito legal, você olha no chão, assim, parece aquelas, aquelas bolinhas que o Jack Kirby. Jack Kirby fazia nos desenhos cósmicos dele, sabe? Os Kirby Dots. Kirby Dots, exatamente. É muito legal. Você olha no chão, tá tudo colorido com essas bolinhas assim em volta, que é resquício ali do transporte da torre do, do Tivan ali pra dentro do Avengers Campus. Maneiro. É muito legal. E, cara, a gente, obviamente, a tá de longe, a gente só ficar vendo os blogueirinhos americanos que, que estão por lá. <risos> Já começou a pipocar né, fotos e detalhes e. Né, detalhes de como. como que a Disney fez ali em volta desse campus ali para contar um pouco dessa história a gente. Então, tem, tem placares, né, com coisas escritas, por exemplo, tem um. Parece um ponto de ônibus, assim, que tem aquela propaganda no, na lateral do ponto de ônibus, sabe? Sei. É, é um, é um, um totem ali, aí tava assim. More Heroes. This Centralized, Assembly, Mobilized to Prepare, Unite, and Safeguard was forged to bring heroes together. Ou seja, essa unidade aqui uh, foi preparada para uni unir, proteger e forjar os heróis uh, juntos nesse campus. Que esse campus seja um farol para inspirar e empoderar a nova geração dos campeões da Terra. Cresça com os mais fortes. Construa com os mais brilhantes. Unam-se como os times. Avengers assemble. Navigadores, Avante, né? Muito legal. <risos> é tipo um anúncio de faculdade. Parece, parece, né? E aí tem uma outra placa dizendo assim: originalmente esse site era uma, uma área restrita das indústrias Stark, dedicado a uma, uma, uma pesquisa secreta, top secret. Agora as suas portas estão abertas e ele foi transformado no Avengers Campus para ser a casa dos heróis mais poderosos da Terra, onde eles podem é, se unir, vindos de todos os lugares no tempo e espaço, para livremente compartilhar as suas tecnologias, habilidades e conhecimento com todos. Então é um clubinho. Eles estão fazendo um open house para a galera ir lá e conhecer. <risos> ah, maneiro. É, e tem, por exemplo, aqueles mapas, né? O mapas do campus não né, vai ver um negócio super antigo com aquela arma parte meio antiga, assim, dos anos 40, né? Ah, legal, cara. o mapa do da antiga complexo do Stark mesmo, do Stark Motors. É, já tá maneiro ir pra Califórnia, já. Já? É. Caramba. E, e acharam até um detalhe interessante, porque assim, tem o prédio lá que é, o visual do do prédio que era antiga fábrica Eles deixaram meio que assim Aquelas paredes de tijolinho antigas Meio que em conjunto com as novas coisas Que eles colocaram lá, mais tecnológicas Então fica um negócio meio velho com cara de novo e tá interessante, né? Uhum. E aí tem um, uma bom. região meio por trás assim Que é perto do, do, do Stroller Parking Lá onde eles estacionam os carrinhos de crêos Os, uhum. os caras acharam até um, uma antiga pintura Na parede da Strategic... strategic Scientific Reserve. Ai, eu vi essa imagem, achei bem maneiro.
1: Que é o quê? É a S.H.I.E.L.D., né? Mas é assim, é a S.H.I.E.L.D. Da, ali, na verdade, eu acho que casa com uh, o agente Carter, né? Que é aquela primeira S.H.I.E.L.D. dos anos 40 e tal. Adorei
0: essa série, fiquei tão órfão dela. Na, na verdade, acho que ela é mais ali a, a, aquela primeira divisão que cria o Capitão América no primeiro filme, não é? Antes de ser S.H.I.E.L.D., né? Sim,
1: sim, sim, sim. Mas é porque aí depois daquele filme, o Capitão América vai, é congelado e tal, mas a história da Peggy Carter Carter continua no Agente Carter.
0: Sim, eu, eu, eu nunca vi essa série.
1: Cara, eu, é ruim, mas eu adoro. <risos> adoro, adoro. Mas eu tô ciente de que ela não é a melhor série do mundo. Mas é porque esse universinho, anos 40 e tal, eu acho muito
0: charmoso, eu gosto bastante. Cara. Mas é legal mesmo, eu curto também. Mas achei interessante que, assim, obviamente a gente vai falar de mais algumas coisas desse tipo, mas eles estão colocando tudo quanto é pista, easter egg, coisas dos filmes, né, do MCU ali, de alguma forma. Então é muito legal.
1: É, e, pô, sei lá, esse easter egg eu acho mais maneiro de procurar do que o de Mickey. Que me perdoem <risos> os miqueiros que nos ouvem e tal, mas... Mas é. Com certeza.
0: <risos> Avengers! Assemble. Então vamos falar aqui dos locais, né? Das novas localidades ali que foram construídas aqui para essa essa área temática. Vamos, vamos, vamos fazer um disassemble. Disassemble. Avengers é, disassemble. <risos> Bom, um primeiro. Bem, vou começar por um negócio meio besta aqui, mas assim, como a, a Torre dos Guardiões já existia, não vamos entrar em detalhes. A gente, até, quando a gente voltou na nossa última viagem aí, a gente fez um. Eu fiz um bem um, uma descrição. Bem emocionada da minha, da minha <risos> passagem pela Torre dos do Guardiões. Passo a passo e tal. Caruso, ela é incrível, cara. Quando você entra lá na fila dela, é como se você estivesse entrando ali dentro do, do cofre do colecionador. Então tem aqueles cachorros com um monte de tralha. Tem até, tem até o Cosmo. O Cosmo tá lá no animatrônico, dentro do, da Torre dos Guardiões. O cachorro lá com a roupa do. Cara, você acredita que eu fui lá e não fui, cara? Caramba, sério. Porque. É, porque eu tava só
1: eu e a Mari. E a Mari tem assim, pavor. De elevador e pavor da torre de terror. E aí eu falei: ah, não, era a Torre de Terror, mas eles mudaram e tal, não sei o que. também tá. ela não criei de jeito nenhum. E aí eu fiquei meio assim de ir sozinho também, sei lá. E, cara, me arrependo profundamente. Se eu soubesse que, Puxa. que o mundo ia acabar durante dois anos, eu
0: teria. <risos> não, ela é muito legal. E, e a diferença, assim, que na torre do da Twilight Zone do, de Orlando é, é realmente o. o... Ela, ela quer te dar susto, ela quer te assustar então ela é mais pro lado do terror, agora pro lado das Guardiões é totalmente divertido apesar de você ficar caindo e subindo lá várias vezes uhum. a, a atração toda ela te leva pra risada, sabe é, é, uhum. é bem no espírito do filme mesmo, né? Ah, legal. Então a quantidade de easter eggs, de referências, a, a, não só aos filmes mas aos quadrinhos mesmo, tem um monte de tralha, de artefato, de coisas ali que nunca apareceram nos filmes, mas com certeza quem já viu o quadrinho, leu o quadrinho, já vai conseguir reconhecer várias daquelas coisas. Tem até um, artef um artefato atlante lá dentro. Nossa, caraca. Que nunca apareceu, a gente não viu Namora ainda no cinema, né? Mas tem lá um negócio. Tem umas caixas penduradas no teto, se você olhar lá dentro de umas caixas, tem o Figment preso no, na coleção do colecionador. Ah, que sensacional. <risos> Agora eu faço aqui esse, esse pedido aos ouvintes,
1: imagina, imagina encarar essa fila com o Felipe apontando cada uma dessas coisas, cara. Você ia querer ficar mais tempo na é. fila. <risos> Ou se todo mundo me mandar calar a boca e falar assim, cala a boca, seu chato. Hum, impossível. Vai todo mundo juntando de dinheiro já porque assim que a situação melhorar eu vou encher, eu vou vai ser a minha missão pessoal encher o saco deles para eles fazerem excursões do passaporte humano. <risos> Boa. <risos>
0: mas assim a, a torre em si ela já estava lá então ela não é novidade. Uhum. O que tem de novidade ali na frente da torre eles criaram um, uma barraquinha de comida que eles chamam de Terran Treats. Seriam as comidas. É não é exatamente terráqueo mas é tipo terrano né. Terranos é exatamente e é, todas as comidas são temáticas de alguma forma com os guardiões então tem um Uns churros com sabor de abacaxi todo enrolado em verde, tem um vermelho, Nossa. tem um azul, que são as cores das joias do infinito. Uhum, tipo um churros do infinito. É, e tem um, um, um outro doce que eles chamaram de Cosmic Orb que é tipo um bolinho, imagina um bolinho, uma carolina mais grandinha, uhum. com recheio de um cream cheese roxo. Quando você olha, ele parece aquela orbe onde, no primeiro filme do Guardiões da Galáxia, ele tá a joia. Onde fica a joia do poder. Exatamente. Então até nisso eles pensaram, nessa brincadeira. Oh, maneiro. Bom, e aí de construções novas, né? De, de prédios novos que tem lá. A gente tem o Web, que é o Worldwide Engineering Brigade.
1: É, aí eu tenho a minha primeira e talvez única crítica, tudo, na apresentação que eu vi. Eles ficam um o tempo todo falando do Peter Parker e Homem-Aranha. Tipo, porra, é segredo a
0: identidade dele. É, é exato. <risos> Vamos respeitar isso aí. Eu fiquei um pouco assim também, porque uh, a ideia é que, que, é? que essa, essa web ela foi construída no antigo prédio onde era uh, da Stark Motors, né, onde eles fabricavam carros. Então você tem um, aquele visual meio de tijolinho, com a fachada toda escrita ainda, Stark Motors, mas de repente vem um puta num prédio um vermelho todo metálico, bonito, até parece a armadura do Homem de Ferro, assim, uh -huh. com o símbolo da aranha. né E essa Worldwide Engineering Brigade, o que, que significa? Né? É um programa de pesquisa fundado pelo Tony Stark, com a finalidade de financiar jovens com mentes inventivas no futuro, ajudando eles a desenvolver a tecnologia de ponta para ajudar a equipar a humanidade contra os perigos do universo, né? Oh. E, então ele tem toda uma visual meio, um ambiente meio caótico de, de campos de faculdade mesmo. Então, apesar dele ser bonitinho, ele tem umas paredes pichadas, tem umas coisas muito doidas. <risos> Legal. E quem que é um dos alunos que tá lá, né, nessa, nesse negócio é o Peter Parker, obviamente. Sim. Então a atração, né, o Web Slingers, que chama, é, chama Web Slingers, é o Spider-Man, Adventure. É a nova atração que tem lá dentro da web, onde a gente foi convidado para um open house ali, né? Dessa web, né? E aí a gente vai assistir uma demonstração da tecnologia criada por um estudante, lá um cara chamado Peter Parker, que vai lá ele apresentar pra gente a tecnologia de uns robozinhos, que são os robozinhos que eles conseguem desmantelar a matéria e construir outra coisa ou se autorreplicar. Tá. São Minecraft. Minecraft, exatamente. São os robozinhos aranha. Então é um cara chamado Peter Parker que constrói um robô aranha dentro de um lugar que chama web. E aliás, também,
1: né, Peter Parker, você tá aqui querendo manter essa identidade secreta, construir um robozinho-aranha é. talvez não seja uma boa ideia. É bem, é bem diante. Faz um status-robô, faz umas, né, umas capivara, sei lá, eletrônica, mas porra... Os capivara um é boa. Isso é, e, isso, é, isso é meio que nem o, o Obi-Wan Kenobi se disfarçar com o brilhante nome
0: de Ben Kenobi. Porra, vamos... Mas, enfim. É, esse do, do Ben Kenobi, assim, um, um parênteses totalmente off-topic, uhum. tem um livro que agora ele, ele é Legend, né? Ele não é mais canon. Sim. É o meu próximo da minha fila, sabia? É bom esse livro? É bom. É bom esse livro. É bem legal. Chama Kenobi, né? O livro. Uhum. E no livro, ele dá uma explicação de por que de ele... De por que ele usou o Ben Kenobi dessa forma idiota e não é idiota. Pô, legal. Pô, já, já... Pronto. Já me fez ficar ansioso pra ler o livro. É, muito bom. É muito legal, muito legal. Vale a pena. É tipo o Rogue One consertando o problema de um tiro só explodir a, a estrela da morte? Nossa, isso eu acho genial. É, então, mesma coisa. genial. Esse livro faz a mesma coisa com o tal do... com a, a, o Obi-Wan e Ben Kenobi, quer dizer... Boa. <risos> bom, fechando parênteses, voltando aqui pro, pro Web Slingers, né? E aí, como é que é? A gente tá entrou na atração, né? E aí a gente vai ver uma uma, uma demonstração Que seria o pré-show ali Que você vê o holograma Do Peter Parker Vivido pelo próprio Tom Holland Massa é, Explicando a tecnologia Do robozinho dele E aí obviamente né? Como toda atração Alguma coisa tem que dar Terrivelmente errado Pra gente <risos> Pra gente poder fazer Alguma coisa na atração Que é os robozinhos Entram num ciclo De em De loop infinito E começam a detonar tudo E eles estão ameaçando Obviamente destruir todo o campo Se a gente não ajudar O... Ah. o, o... Porque aí De repente o Tom Holland Sobe e aparece Homem-Aranha Obviamente né Eles ah, não são a mesma pessoa
1: <risos> Claro Claro É a gente aqui vai ajudar Pelo menos a manter o segredo né? Exato Agora uma coisa também Paralelos que com certeza não, não, não são propositais e tal Mas que existem nos quadrinhos Quando o Dr. Octopus Assumiu o manto do Homem-Aranha Na fase lá do Homem-Aranha Superior Uma das coisas que ele faz É construir vários robôs-aranhas Pra fazer a vigilância da cidade Saber o que tá acontecendo e tal Ah, que legal Então eu, eu gosto dessas coisas terem uma, Ter o seu, seu espectro No mundo dos
0: quadrinhos também Sim, interessante interessante. É, mas, mas com certeza não é a mesma coisa, né? Porque não é. Bom, mas aí a gente vai entrar na atração, né? Como a gente até já falou rapidinho. Pega o óculos 3D e a gente vai com a nossa própria mão, né? Tem um sensor de movimento dentro do carrinho.
1: Isso é bem doido.
0: Que ele pega onde você tá tirando a T. Então você tem que atirar a T e puxar, então... E puxar também? A atração em si é bem... Ela é bem no estilo também do, do Toy Story. Toy Story Mania. Cada pessoa faz a sua própria pontuação e tal, né? Depende de como é que foi lá. Uhum. Você pode... E tá é engraçado ver o vídeo. Tem umas pessoas que vão, né? Devagarinho, só fazendo o um movimento. Né? Tem uns caras malucos que fica parece que tá socando no ar desesperado, assim, fazendo um... <risos> nem, acho que eles nem estão vendo pode ter que eles é,
1: é, É bom, é bom também, né? Queimar um pouquinho das calorias desses churros cósmicos que eles vão comer.
0: <risos> Nossa, imagina quantas calorias normais é uma caloria cósmica.
1: <risos> Ainda mais com um cream cheese roxo.
0: É. <risos> bom, essa, essa atração hoje, ela tá igual o Rise of the Resistance, né? Quem quiser ir nela vai ter que fazer ah. é, boarding group no celular. Tem que pegar o boarding group. Interessante. E, cara, assim... Eu achei a retração interessante, mas eu acho que eu fiquei mais empolgado com o que tem o que acontece fora do prédio, do lado externo. Uh -huh. é, primeiro, né? Como a gente falou, tem a, a, ele tem esse visual meio pichado, umas coisas de campos, então os próprios alunos ali fazem umas decorações nas paredes. Então você tem aquele prédio meio antigo, meio novo, com umas pichações e tal. Tem até um easter egg de uma pichação numa parede que tem um Meet and greet com a minha aranha que o pessoal até falou que vai virar uma parede instagramável, que tem a assinatura do Miles. Ah, que foda! Maneiro. Era uma, uma, um easter eggzinho, uma cidade é do Miles. Se você começa a dar a volta pelo prédio, assim, pra parte mais antiga dele, você começa a achar umas plaquinhas dos antigos locais reservados de de, de, de garagem, de vaga de, de carro. Pô, oh, legal. Então tem assim, Park Reserved for... Peg Carter, pra Peggy Carter. <risos>
1: ah, pô, maneiro. Sabe o que, que isso tá me lembrando? Uma das melhores filas pra mim dos Muppets, que, caraca, é um prédio muito interessante, com aqueles cartazes de, e, e piadas escondidas
0: pela para toda, isso é bem legal. <risos> é, é muito bom mesmo. Tem, por exemplo, uma plaquinha de vida vaga do próprio Howard Stark, tem uma placa reservada pro E. Jarvis, uh -huh. que era o mordomo, né, que depois virou Sim. a inteligência artificial. E que é, tipo, um coadjuvante importantíssimo na série da Agent Carter. Esses Jarvis aparece muito rápido no Vingadores Ultimato, na cena lá que o, ah, é o, o, o Tony Stark volta no, nos anos 70 lá, né, pra pegar os negócios uh -huh. na SHIELD lá. E, e o pessoal achou uma coisa que eu achei, meu, muito engraçada. Nessas paredes dessa fábrica, tem uma hora assim que o cara achou um, uma saída de, de, de um cano d'água, assim, saindo pela parede, e tá escrito assim, cuidado, radiação gama. <risos> e tem uma, uma gosminha em volta desse tubo, né. E aí, quando você dá um passo pra trás e presta atenção no que tem ali, você vai ver que ele tá descontando coando aquela gosma ali, bem num canteiro de árvores. Então, você olha, tem três árvores. Você olha pra direita, é uma árvore normal. Você olha pra da esquerda, é uma árvore normal. Você olha pra do meio que tá na frente, esse negócio, é uma árvore fortona, gorda, alta, <risos> tipo uma árvore Hulk. Maneiro. Até isso, os caras fizeram essa brincadeira aí. <risos> Pô, legal, legal. E, bom, e teve essa atração, a gente até falou no episódio de notícia, que eles fizeram aquele negócio de um de um tipo de um, um brinquedo que você pode comprar lá na loja, que chama Web Suppliers. Tipo, o que seria o equivalente à varinha do Harry Potter, só que desse parque só que ele serve só pra dentro da atração Pra quando você vai nela, e, e ao invés de você usar a sua própria mão, você usa essas, essas negócios que, tipo, dá, é teia elétrica que dá mais ponto, ou então tem ah. um que imita o tiro do, do, do repulsor do Homem de Ferro na, no palma da mão Você tem dois,
1: né? Um, pra, um tipo um lançador de teia do Homem-Aranha e o outro que é tipo o repulsor do, do Homem de
0: Ferro lá de raio, né? É. Eu achava que isso era um brinquedo que só funcionava lá dentro mas ele também tem uma função no mundo real, você consegue botar uma bolinha ele atira uma bolinha, entendeu? Ah, legal. É, mas eu achei o um negócio meio feio, sei lá, esquisito.
1: Mas é... Sei lá, porque assim, a varinha do Harry Potter é a varinha do Harry Potter. É, a varinha do Harry Potter. Isso aí não
0: é. Uma tranqueira, uma tralha, vamos dizer a verdade. Uma tralha. É. Bom, sobre a atração do Homem-Aranha em si, como obviamente eu não fui, né? A gente não pode dar uma opinião assim, mas do pouco que a gente viu, o que eu achei? Uma opinião totalmente sem nenhum fundamento pessoal de quem pode experimentar de verdade. Eu achei o visual dela muito cartunesco. Eu achei que parece uma animação até meio barata, assim, pra ser uma atração da Disney. Uhum. Tira um pouco, né? Já que toda a área temática ela é, ela é em volta dos filmes. Por exemplo, você vai lá na atração do Homem-Aranha do Alice of Adventure. Como é tudo é quadrinho, quando você entra na atração que você vê uma animação mais quadrinizada, mais, uhum. é, mais animada. Faz sentido. Faz sentido. É. Aqui, pra mim, não fez tanto sentido. Eu achei que ficou esquisito. E assim, quando você fala de Homem-Aranha, né? Você pensa: Porra, o Homem-Aranha tem tanto vilão legal. É uma atração basicamente de você atirar em robozinho. Quer dizer. Uhum. Fraco você não tem um vilão, assim, sei lá, eu achei meio ultrapassado o conceito, né, mas como eles queriam fazer um negócio mais familiar, que tem a ver com o Avengers Campus ali, faz sentido. Uhum. Mas eu acho que se fosse uma atração mais aberta do Homem-Aranha com os vilões, eu acho que seria mais interessante. Ah,
1: eu acho que talvez seja uma preocupação também de não envelhecer, né, de, sei lá... Pode não... ser, pode ser. É, mas eu, eu, quando eu vi também, qualquer coisa do Homem-Aranha me deixa empolgado, claro. mas eu, eu já falei já, cara, o ride do do Homem-Aranha na de mim pra mim, é, tipo, acho que é um, é um dos meus rides favoritos ever. Assim. Com certeza. E aí, vê um outro ride de Homem-Aranha que, de uma certa maneira, repete um pouco essa tecnologia do carrinho, com óculos e tal. Eu pensei, tipo, pô, por que, que vocês vão fazer isso, cara? Evita comparações. Faz uma outra coisa uhum. completamente diferente. Mas, Disney sempre ganha voto de confiança, né? Então claro e esperar chegar lá pra ver E tô preparado pra primeira mulher que falar Tipo, ah, o Peter Parker, o Homem-Aranha Eu vou fazer shhh
0: <risos> <Rise>. é, tá, <risos> tá maluca? Tá <risos> maluca? <risos> o filho não vai entender nada vai ser muito doido isso uhum. <risos> mas assim, eu acho que o que eu mais tô empolgado pra ver, não é nem a atração é o que acontece lá de fora do prédio né? uhum. porque tem um meet and greet com a aranha, obviamente mas assim, a preparação pro meet and greet é a coisa mais legal que eu acho que a gente já viu e vai ver em parque por muito tempo uhum. que eu acho que a, a Disney conseguiu finalmente fazer uhum. algo no mesmo nível uhum. do, do, do dragão que cospe fogo lá no beco diagonal, que todo uhum. mundo fica parando de esperar pra ver aquilo então... lá isso é para aquilo então isso aquilo é, é... é para o meeting greet é pro Meet and Greet. Nossa, aí de tempo todo vez maneiro. que o Homem-Aranha apareceria pra fazer o Meet and Greet, primeiro, ele aparece no topo do prédio, ele faz umas brincadeiras, umas cobracia pula, dá cambalhota, uhum. sempre com falas. As falas, acho que foram gravadas pelo próprio Tom Holland. Oh, maneiro. E aí, de repente, ele entra no lugar e fala assim: Ó, oh, galera, eu volto. E aí, tum, aquele lançamento do Homem-Aranha que ele sobe muito alto. Lembrando que isso, é, obviamente, um, é, um, é um animatrônico robótico. Sim. Mas é incrível, é incrível. Que é incrível, né? Que faz o um movimento
1: no ar e, cara, é muito doido você jogar. Um robô. Esse robô vai pegar a chuva, vai pegar sol, vai ser jogado tudo. Cara, é o início de Westworld aí. O primeiro O primeiro robô que vai se revoltar vai ser esse robô do Homem-Aranha. -E. Exatamente. E, 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 pô, e a galera que tá vidrada lá no Disney Plus pode acompanhar um pouquinho dessa manufatura desse robô aí, porque já apareceu nos mini-documentários daquele. É, um Dia na Disney. É, um, não, um Dia na Disney, não. Eu esqueci qual é o nome. Eu acho que é no do Imagineer também, né? É mostra, tipo, né, cara, e é impressionante
0: os testes dessa parada é impressionante. Sim, Não, e assim a galera fica lá embaixo e na hora que, meu o Homem-Aranha voa pelos ares, o povo que tá lá embaixo, meu, vibra, grita, fica desesperado, eu acho
1: que eu vou arrancar meus é. cabelos, meus
0: poucos cabelos, né? <risos>
1: Não, e é doido, né, cara porque é aquela coisa de transformar em realidade algo que assim, a gente só tinha esperança de ver no filme, o negócio que a gente leu no quadrinho achava difícil ver no filme, a gente viu no filme com a ajuda de captação, computação gráfica e
0: tal você vê isso presencialmente é muito doido, é, é muito, muito doido. doido é muito, muito mesmo, isso tô empolgadaço pra ver, e aí depois que ele cai lá o Homem-Aranha de verdade aparece no topo do prédio do outro lado, aí ele, ele joga uma teia mas na verdade ele amarra um cabo no, no volta da cintura e ele desce de cabeça pra baixo ou ele desce pela própria parede, ele sobe pela parede quer dizer, eles estão fazendo a brincadeira pra valer mesmo ali, Maneiro. até que ele chega lá embaixo e ele vem pro meet and greet com a galera então quer dizer, todo essa, essa, esse showzinho no teto, que ele fica fazendo cabalhota aí voa, ele voa pelos ares cai do outro lado, desce de corda pela parede. Tudo isso é, pra, é, é, o, é o esquenta do, do Meet and Greet. Então os caras mandaram muito bem, cara. Isso acho que é a coisa bem. mais legal que a Disney já fez nos últimos tempos é esse Homem-Aranha voando. É, transformar o Meet and Greet numa espécie
1: de, de ride sem fila. Exato. <risos> Exatamente.
0: Bom, outro edifício novo é que ele que é meio que a peça central, né, de toda a área, que é o QG, né, o Headquarters dos, dos Vingadores onde no topo tem o, o... Queen Jet. Queen Jet, exatamente. É onde, eu imagino que vai ser futuramente a entrada da atração, que vai abrir na fase 2. Ah, a atração principal. Exatamente. Hoje, ela não tem nada pro público lá entrar nela, então, ela é basicamente usada pros, pros personagens, pros heróis que aparecem lá em cima pra dar tchauzinho. É, pra showzinho, né? Luta e tal. Exato. Eu acho, que, eu acho que deve ficar o dia inteiro aparecendo herói lá, cada hora aparece um diferente. Isso, cara, eu achei bem interessante
1: vocês fizerem isso, essa ideia de que eles estão só passando por ali, né? Que eles não precisam descer na área do parque pra parar e tirar foto e tal, de que você vai ver, tipo, a Viúva Negra passar, conversar alguma coisa com o Capitão América e seguir pra tomar um café. E ficar, tipo, meio que passando, gente. Que nem quando você vai, tipo, fazer aqueles passeios de Hollywood, né? De estúdio de cinema, você fica esperando ver se vai aparecer alguma, <risos> alguma celebridade e tal. Pô, eu acho interessante essa ideia de que eles podem só passar.
0: Mas, pelo que eu entendi, eles também vão passar pelo meio do público, tá? Legal. Eu, eu acho que, do mesmo jeito que no, no Galaxy que a gente tem lá o Ray e o Chewbacca de vez em quando entrando no meio da galera, uhum. lá no Avengers Campus, vira e mexe, vai ter um outro herói andando pelo meio da galera, dando tchauzinho, assim, ele não vai parar pra ficar tirando foto, mas ele vai passar e a galera vai dar tchauzinho pra ele, tá? Eu acho que eu vi nos videozinhos desse desblogueirinho lá, o cara passando e o Homem-Aranha passando do lado dele, assim, sabe, no meio, do, no meio da rua. Mas eu gosto dessa ideia da utilização do ator
1: que faz a parada, só meio como uma espécie de uma figuração. Acho que isso em termos de imersão, às vezes eu acho até isso mais interessante do que a lutinha ensaiada, entendeu? Uhum. Só passou por ali, tipo, eu tô andando e, caraca, eu vi a Viúva Negra passar pra pegar um café. Eu
0: acho isso bem maneiro. <risos> o Homem de Ferro de armadura passando com café na mão, né? É, <risos> sim. E, e lá no topo, né, você tem dois andares, essa, esse prédio, e é onde a gente vê alguns showzinhos, né? Então, por exemplo, os caras já mostraram esse onde eu, que eu falei que a, a Viúva Negra, o Taskmaster e o, e o Pantera Pantera Negra lutam contra o cara, né? É, já mostrou, por exemplo, que o Pantera Negra, ele vem correndo do chão também com o um cabo, ele sobe na parede e passa pro andar de cima. É, como se estivesse escalando, né? É, a Viva Negra vem do andar do topo, desce de cabeça para baixo numa corda também, cai meio que uhum. pegando os capangas do cara por trás ali na surdina, sabe? Então... E dessa galera, o, o, do, dos personagens e tal, apesar de não ser né,
1: um personagem personagem e tal, lado dos quadrinhos e tal, o que mais me impressionou foi a atuação da galera de Dora Milaje. Sim, as Dora Milaje estão muito interessantes, Porra, cara. Porra, a guarda real lá de Wakanda, né, do Pantera Negra. Caramba, uma energia, uma intensidade, aquilo parece muito... Porque, às vezes, aparece uma Capitã Marvel que você vê, ah, tá de peruca loura. Uhum. Sabe? Aquelas Dora Milaje não, aquela parece, tipo, cara, parece
0: que saiu do filme Não, ah, a armadura do filme, a lança do filme, ela com a cabeça raspada, é. carecona também. É. E elas fazem um show no no meio do público. Elas vão, elas vão pro chão, não é só lá em cima, não. Elas vão pra baixo, fazem um show de um treinamento, elas fazem uma brincadeira, até fazem umas dancinhas, né? Parece que a atriz que faz a, a General Okuye, ela é super bem humorada, tal. Então, cara, tá muito interessante esse show das Dora Milaje mesmo, o que eles fazem lá no meio, do, no meio da galera. Tô curioso. Eu tô, também tô mega curioso, né?
1: Eu fiquei com a impressão de que tinha uma coisa meio de treinamento, que você aprende a fazer pose junto com os Dora Milaje, uma coisa assim de fazer, aprender a fazer o seu superhero
0: landing. <risos> Mas... Cara, com certeza, o primeiro meet and greet que eu vou fazer com a homem aranha do lado dele Eu vou fazer um Super Hero Land <risos> Já vai alongando o joelho desde já É, como eu... diz o, o Deadpool, não, né, não é... Super Hero é. Land detona o joelho das pessoas <risos> é, Muito bom Bom, a gente não tem muita informação ainda sobre esse futuro ride que vai ter ali nesse local, né, nesse prédio Mas assim que tiver eu volto e a gente grava de novo Com certeza, a gente fala de novo Só tem uma imagem conceitual que é interessante, que eles falam que é o ride do Queen Jet tem duas artes conceituais, onde tá todo mundo dentro do Queen Jet, e aí tem uma segunda ar arte conceitual, onde as pessoas, né nós, os visitantes, parece que eles estão voando individualmente, cada um na sua própria cadeirinha. Eu não sei se vai ter alguma transição, onde tá todo mundo junto, de repente cada um sai voando pra um lado. E a foto parece até uma batalha enorme ali. Acho que parece em, até em Wakanda, né, pela arte conceitual. Dá a impressão de que eles estão brigando com a ninhada. Ninhada? Não, para. Não, não mexe com o meu... que isso? é até nervoso. Depois vê a foto do arte conceitual. Me fala se não é aninhado aquilo ali que eu estou brigando. Mas, pô,
1: será que eles vão fazer uma coisa que nem a Millennium Falcon? Que você atira, você tem. Que tem uma espécie de uma gamificação ali. Eu acho isso legal. Eu
0: gosto. Eu não sei. Eu acho que a, a, a gamificação já deve ter ficado pro ride do Homem-Aranha, pro Web Slingers. Aham. Uh -huh. é, acho que esse aqui Great. realmente, acho que vai. É como você falou, é mais pro conceito do Rise of the Resistance. Vai ser uma atração super tecnológica, talvez misturando telas com cenários reais, mas. Mas, mas passiva. É, mais, mais passiva, exatamente. É assim, por enquanto a gente só tá também especulando, né? Não tem nada de uhum. definido por enquanto. Bom, outro prédio que tem ali, que é o Ancient Sanctum, né, que é um santuário lá dos magos, do Mago Supremo, que na verdade é só uma ruína, não tem paredes fechadas assim, ele só tem as, as paredes das ruínas, e tem a porta lá e tudo mais, e tem uhum. um monte de, uh, de luminárias, todas em formatos geométricos e tal.
1: É, essa, essa área eu achei lindíssima, mas a atração me deu um medinho. Vocês disseram com você, me deu um gatilho meio Terra Perdida de Atlantis lá do... <risos> da Universal. <risos> o Poseidon's Fury. Poseidon's Fury. Me deu um gatilho Poseidon's Fury, aquilo ali, mas eu confio na Disney pra não fazer nada Poseidon's
0: Fury. Pois é, eu achei interessante, eu acho que deve dar talvez uma mini vergonha alheia, mas ao mesmo tempo, <risos> eu achei interessante, eu achei que é, valeu a tentativa, né? Uhum. Que não, esse lugar, na verdade, é só, é só pra você ver um showzinho do Doutor Estranho. Eu achei muito legal aquela porta com o portal no fundo é, e tal. É, exatamente, exatamente.
1: Fico curioso pra ver, mas caraca, que essas coisas meio atração, que é só o teatrinho, me dá, uma, me dá uma agonia. Agora, a arquitetura do lugar e tal, que eles mostraram ali, eu fiquei encantado. É linda. O que eles já falam de que, pô, deve ser maneiro ver de dia e ver de noite. E de ver de, de noite. Algo que eu, pô, que eu não fiz no, no Avatar, que eu fui, por exemplo, Putz. eu fui naquela de... E no primeiro horário, assim que abre pra conseguir fazer, né, o ride e tal, cara, aí deu, sei lá que hora, a gente já tava já, tipo, batendo pino e ainda ia ter que acordar mais cedo do dia seguinte pra fazer o Galaxy Z, que aí era, era pra madrugar, né. Então eu não vi de noite, cara, aquela área lá da Pandora, não vi Pandora de noite, que, pô, tudo acende e tal, né. Então o, o Sancton Santorium, sei lá o nome lá, o Rodrigo Santoro do... <risos> Doutor Estranho <risos> Ele tem essa cara De que de noite Deve ficar Corridão
0: e tal E que deve ser maneiro De fazer com ácido <risos> com certeza É, o, o vídeo que eu vi do, do blogueirinho que viu o show completo Tava de dia, num puta solzão Eu acho que isso ajudou a aumentar um pouquinho a, Aquela sensação de vergonha ali <risos> o, o gatilho Poseidon Fury É, exatamente, porque a impressão que dá é que em Alguns momentos que ele faz uma mágica, não sei o que Você vê um som, não sei o que, deve piscar luz, deve fazer umas coisas super interessantes Só que de ah. dia não dá pra ver porra nenhuma ah. Mas à noite esse lugar fica lindo Para, Pelas fotos ela parece muito bonito mesmo mas assim, o show, no que deu pra ver tem aquele negócio dele, só abre a porta, ele fica girando a mão lá, como se tivesse mexendo, abrindo um portal e tal, aí ele faz umas coisas que parecem uns, uns shows de mágica meio barato, assim, sabe <risos> show de mágica de objeto, que tem um objeto ele tem uma caixinha, aí na caixinha tinha um anel e o anel vira uma flor, sei lá Sim. aí ele, arranca, ele, ele ele tem um tipo, ele pega um canecão do Thor e de dentro do canecão do Thor ele tira um, um cajado gigante, sabe e, uh -huh. me pareceu uns truques de mágica meio barato, mas <risos>
1: putz cara, que triste fim pro Doutor Estranho
0: Virar o um mágico de festa infantil. Pois é, exatamente. Só faltava ele fazer alguém, tipo, alguma criança botar um ovo, saca? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Puxar um bonequinho de ventríloco. É. E quem faz
1: xixi na cama? É.
0: Mas assim, eu, eu fiquei impressionado com a dedicação ali e a interpretação do ator que faz o Doutor uh -huh. Estranho, porque o cara ali, ele, ele não sai ali do personagem, ele leva tudo muito a sério, fala aquelas, aquelas nomes malucos lá. É, esses cara, esse cara tem que ser bem escalado, esse o cara tem que ser bem escalado. É, é
1: meio que nem a, a madrasta da Cinderela ou a bruxa da Branca de Neve. Que, cara, tem que escolher a dedo essa, esse performer aí. <risos> Sim. Senão a, vai, vai cagar. Aí vira pra ser do Fury. Se não, bicho. <risos>
0: se não tivesse, cuidado. É. Bom, eu, eu não sei se esse show vai ser sempre o mesmo e tal. Assim, é interessante, talvez, pra ver uma vez, mas o mais legal é ele ver o ambiente mesmo. E tem uma escultura que eu achei linda pra caramba, que eles chamaram de é, o Orbe de Cagli. Nostro. Eles Ele foi baseado numa, numa obra de arte de um, de um artista plástico chamado Anthony James, alguma coisa do tipo, que é um dodecaedro, icosaedro, já nem sei qual que é o nome dessa figura geométrica aqui, <risos> que quando você olha ela assim por fora, parece que ela tem um monte de reflexos para várias portais e realidades diferentes. É lindo, o negócio parece muito legal mesmo, essa, essa escultura. Esse é o que
1: fica, tipo, meio que no centrão desse santos santuários aí, tipo, é um negócio grande. Exato. Pô, maneiro, eu vi só as imagens, mas eu não tinha entendido que tinha essa coisa de você ter portais lá dentro pra outros lugares. Pô,
0: legal, hein? É, é, é que eu acho que é uma escultura que tem uma ilusão de ótica ali, com espelhos e tal, mas uhum. acho que a brincadeira é essa, que você olhar lá dentro é como se você estivesse olhando em realidades múltiplas e tal, então... Ah, pô, e se eles jogarem umas projeçõeszinhas ali dentro, de noite, pode ser bacana. Pode ser bacana, com certeza pode ser bacana. E ali também tem um, acho que um vai ser uma das fotos mais disputadas pra tirar, que eles, eles fizeram um chão, é um chão com uma, uma perspectiva forçada, se você tira a foto no ângulo certinho, parece que você tá em cima de um, de um buraco ali, de um buraco negro, uhum, sabe?
1: Um buraco de minhoca ali que desce num chão de cozinha, porque é tipo quadriculado
0: fazendo maneiro. É, essa área é basicamente isso, é um show de mágica meio, <risos> <risos> meio vergonha alheia, meio barata do Doutor Estranho. É, mas sei lá, eu, obviamente quando eu for lá eu vou querer ver, vou achar legal pra caramba. Claro. É, é Vê de longe daqui tá sem, sem poder viajar, a gente acha tudo meio brega, mas uhum. chegando lá você vai achar ah, maravilhoso. <risos> é, você mergulha no clima, né? Exatamente. Avengers! Assemble. Bom, outra novidade que tem lá é a Pin Test Kitchen e o Pin Tasting Lab. Maneiro. Né, que é que é o restaurante da área todo que é. Todo do, do Hank Pym. Qual que é a brincadeira desse restaurante? O Scott Lang, ele teve uma ideia maravilhosa de usar as partículas Pym pra tentar reduzir a falta de comida no mundo e resolver a fome mundial. Pô, é uma boa ideia. É uma boa ideia. Tá certo ele. É, é melhor do que a ideia do Thanos,
1: convenhamos. É, com certeza. E o Scott Lang trabalhou em lanchonete, então Exato. ele tem também
0: experiência com isso. Né? É perfeito. Então, qual que é a ideia? Essa aí é uma cozinha teste e nós somos as cobaias pra testar as coisas malucas que eles resolveram fazer lá. É, eu vi umas imagens com refrigerante gigante, né? Isso! O, o legal desse, desse restaurante é que ele, tudo ele brinca com esse negócio de tamanho ou coisas grandes encolhidas ou coisas pequenas aumentadas. Uhum. Porra, é, é, se você entra lá, você olha pro teto, realmente é o que o Carlos falou. Tem um monte de lata de refrigerante gigante que tá alimentando o dispenser de refrigerante. E ali eu fiquei com a impressão de que tem um refrigerante que aparece no Hulk do Eduardo Norton, né? O Pingo Doce. Exato! o Pingo Doce do Hulk, do mesmo jeito que existe o, a cerveja mantegada lá no Harry Potter ou que tem a, o leite azul na Galaxy Z, pra essa área eles criaram esse, esse refrigerante como uma bebida assinatura da área. E aí eles foram atrás da Pingo Doce que é o Brasil! É o Brasil! Avengers Campus. <risos> Porque se você lembra, o, o filme do Hulk ele, ele tá no Brasil. É, a, gente não, a gente não teve ainda uma área na Epic Center, mas conseguiu... Uma representatividade no Avenger Campus. Exatamente. E o nome do refrigerante é esse mesmo, é Pingo Doce, em português. Pingo Doce. Que é o refrigerante que o Stanley bebe. É, que mata o Stanley. Que mata o Stan Lee. Então, muito cuidado na hora de escolher a sua garrafinha aí de Pingo Doce. Então, ele tem o mesmo rótulo, tudo. E é muito engraçado que a, a, o nome é, é Pingo Doce. Soda with a kick. Quer dizer, é um refrigerante é. com uma pegada, né? É, porque tem uma gotinha de sangue de Hulk. Exatamente. E aí, eles falam que... Do tem uma... Eles vêm daqueles dispensers grandão, assim, que você pendura no pescoço, né? Que é como se fosse uma latinha aumentada com partículas PIN. Aham. Uhum. E aí você lê do lado dela, assim, onde tem as informações nutricionais, e fala assim, esse produto pode conter partículas PIN. <risos> <risos> Muito legal. O, o que eu achei doido também é quando você vai na, no caixa desse restaurante, bem em cima do caixa, onde tem os menus ali das comidas e tal, eles fizeram daquele é, túnel quântico, que igual tem na van do, do Louis, sabe? Uhum. E enquanto você tá lá, você vê assim, tem uma esteira passando no, no teto, né? Uma, uma, um monte de gancho passando com os pretzels. Aí vem o um pretzel do tamanho normal, aí ele entra dentro desse túnel quântico, ele brilha e tchum, ele sai do outro lado com um pretzel gigante uhum. ou um mini pretzel minúsculo. <risos> então eles vão variando. É uma espécie de atração, né? Tipo, eles
1: transformam a, a lanchonete numa ride, né? Sim! Que tem o, tal, a, tem o pretzel gigante e também tem o, o sanduíche com o mini pãozinho e um pedação de frango enorme. Tudo eles fazem
0: brincadeira com grande e pequeno. Pequeno e grande, então... É, eu quero comer tudo. Tem esse sanduíche que é um, é um pãozinho minúsculo, um puta do um frangão embaixo no meio. Tem um pretzel gigantesco mesmo que você pode comprar. Tem uma, por exemplo, tem um macarrão, que o macarrão vem servido, só que vem vindo no prato, ele vem numa colher gigante, uhum. e aí ele vem com uma almôndega gigante, e na almôndega gigante tá espetado um mini garfinho. Uhum. <risos> então é tudo, eles fazem essa brincadeira de grande pequeno, grande pequeno, e é muito divertido. Uhum. Tipo, a iluminação no teto do restaurante, são lampadinhas de Natal, de árvore de Natal só que... Aumentadas. Aumentadas, né? Ah, legal. Que eles provavelmente pegaram do Toy Story Land, né? Que já tinha ali. É, com certeza, mas é com certeza absoluta <risos> Do lado de fora da cozinha tem o Pin Tasting Lab, que é tipo um bar, né? Um barzinho que vende mais bebidas. E aí, por exemplo, no centro desse bar você vê uma puta latona de cerveja. Então, você vai pegar uma cerveja, eles estão usando uns copos valvulados todo especial que você espeta o copo no dispenser e ele enche de baixo pra cima. É muito louco. Nossa! É. E aí, todas as bebidas... Vem tipo num beckerzinho Escrito PIN Aham uhum. Tem um, uma régua de cervejas, né? O Beer Flight, que é como se fosse uma régua, mas é uma régua aumentada. E as canecas de cerveja são canecas minúsculas. Então, é, são canecas encolhidas, mas como se fosse. Então, é uhum. tudo. Eles fizeram uma brincadeira com tamanhos. E, cara, tá muito divertido. Dá vontade de se pegar tudo só por causa dessas brincadeiras. Pô, com certeza. Eu quero, é, eu vou querer
1: fazer várias refeições aí por causa disso. Várias, várias mesmo. Isso, isso deve ser resultado do. Deve ter tido um resultado positivo no Galaxy Z, aquele, né? O, o leite de banta e o outro lá, o Leite Verde e tal, porque, cara, sei lá, se tivesse sido um, um fracasso retumbante isso lá, eles não teriam feito essas maluquices aí, ou será que teriam? Eu
0: não sei se o Leite, o Leite Azul e o Leite Verde, se eles tiveram tanto sucesso assim. Eu acho que como hum. bebida assinatura, eles talvez todo mundo quer, vai lá e vai experimentar uma primeira vez, mas como ele não tem um... não é tão querido assim, né? Ah, é. Não é, não é gostoso. <risos> é, pois é. Mas como hoje, né, nos parques da Disney, eles têm feito muitas bebidas sazonais e tal, e da adulta Eda toda quer tomar um que quer tomar uma bebidinha com álcool, Sim. coisa do tipo, e eles têm feito uma variedade enorme. Tanto que nesse Pink Tasting Lab aqui, tem uma variedade grande de cervejas artesanais feitas só pra lá. Ah, legal. Tem outros tipos de bebidas, de drinks, tudo especialmente feitos pra lá, né? Com um álcool também. Com álcool, sem álcool, tem, eles têm de tudo. Uhum. Então, a Pingo Doce foi uma tentativa de, de fazer uma bebida assinatura, como é o... O, o, o butterbeer butter dele É. O videozinho do, do blogueiro que eu vi, o cara que experimentou ele falou que adorou, ele achou que é muito gostoso. Mas, sei lá, é americano, também gosta às vezes, de uns refrigerantes doce demais, né? Então vai saber o que, que é esse negócio. É, bem, eu já tô meio com ele, porque minha bebida preferida é da Dr. Pepper. É, gosto de remédio, né? Tudo bem. <risos> Cara, e tem mais um detalhe engraçado que eles fizeram lá no... Pins Test Kitchen, que assim, do lado de fora tem tipo uma tela touchscreen grandona com o um menu do restaurante para você ver o que que tem e tudo mais. E até nisso eles fizeram a brincadeira do pequeno que aumentou. Esse menu, essa tela, na verdade, é o celular do Scotland gigante. Então se você olhar, ele tem bem o formato de, um, de uma tela de um smartphone mesmo e aí você usa ele como se fosse um touchscreen. Tem até embaixo ali os ícones de, de telefone e tudo, né? Como se fosse um smartphone normal. E o pessoal até viu, assim, que como o celular é o do Scott Lang, de vez em quando, pula uma Notificação de uma mensagem. Então, tipo, ele recebeu uma mensagem da Viúva Negra, pum, pula a mensagem ali em cima, no meio do menu, enquanto você tá escolhendo a sua comida. Então, até nisso, os caras fizeram um detalhezinho, uma brincadeira legal ali na, nessa história de grande encolhido ou pequeno esticado do PIN Test Kitchen lá com as partículas PIN. Ah, legal, cara. Mas, cara, eu achei interessantíssimo. Os reviews das comidas têm sido. tem coisa boa, tem coisa ok, tem coisa mais ou menos. Uhum. A sobremesa não é um bolo, é uma barrinha de chocolate, tipo, imagina um sneaker, só que é do tamanho família, então eles. Aumentaram o tamanho é um puta de um sneaker gigante. Caraca, que maneiro. Um sneakerzão. Sneakerzão. É que não é sneakers, é outro nome lá que eles dão pra, pra, hum. pro chocolate. Mas assim, é como se você pegasse e jogasse uma partícula pinha e aumentou o tamanho da baga de chocolate que a família inteira pode comer ela, sabe? Sensacional. Então, muito, muito legal. Eu achei que foi uma ideia genial que eles tiveram e dá vontade de experimentar tudo só pelas brincadeiras do, do grande e pequeno encolhido e aumentado. Com certeza. E por último que não poderia faltar. Eles têm mais um carrinho de comida lá que eles colocaram no meio da área que é o Shawarma Palace. <risos> <risos> Olha aí, fazendo o sonho virar realidade. Né? Viu só? Viu só? De, de uma piada que foi improvisada lá no primeiro Vingadores, né? Que, se eu não me engano, acho que na primeira versão que foi no cinema, nem tinha aquela cena extra no final. Eles filmaram depois, uhum. que os Vingadores, depois da Batalha de Nova York, lá estão comendo o Shawarma lá no num, lugarzinho. Aí eles fizeram, trouxeram o Shawarma Palace pra Avengers Campus. Uma barraquinha, né? É uma barraquinha. E os reviews têm sido muito positivos. O pessoal tem gostado muito da comida, falou que é tão boa, por exemplo, quanto o Ronto Roasters lá na Galaxy Z. Talvez não melhor. E aí eu, eu tô morrendo de vontade de comer <risos> shawarma só de sacanagem, Pô, só de brincadeira.
1: É, é shawarma e cerveja do...
0: do PIN. do laboratório lá e brincar
1: de de PIN, né? Um, dois, três, PIN.
0: <risos> Avengers! Assemble. Cara, mas é isso, o que tem de novidade lá, das coisas novas que foram criadas lá, obviamente, a área tem muito mais detalhes, tem muito mais referências aos filmes, ao cinema. Por exemplo, acho que numa das entradas da, que tem lá na rua, lá do, do Avenger Campus, quando você olha pro chão, tem baita de um reator arque ali no chão, igual do, do Tony Stark. Ah, que maneiro. Então, assim, você é fã de quadrinhos, você vai gostar. Você é fã do, do, da Marvel do cinema, você vai gostar. Ah. Então é pra todo mundo, cara. Eu acho que a impressão que eu tenho, apesar de ser uma área pequena, eu acho que a Disney acertou, acertou tô muito nela, arrisco dizer que eles acertaram mais do que na Galaxy Z Uou, bold statement, no sentido de que vai agradar todo mundo, sabe, uh -huh. a Galaxy Z, ela, ela é muito boa, eu gosto da Galaxy Z, eu gosto pra caramba, mas assim eu sei que tem gente que não tá ligando a mínima, ou tem gente que uh -huh. vai, ser vai ficar chatinho por causa ah, cadê o Luke, cadê o Han Solo quer dizer, uh -huh. as pessoas vão sentir falta de alguns personagens, então eu acho que essa área aqui, eles conseguiram fazer de uma forma que eu acho que eles vão conseguir agradar agradar todo mundo, cara. Duvido que alguém ache ruim essa área, sabe? É, e mesmo quem, sei lá, se é possível que exista essa pessoa, quem não
1: acompanha os filmes, cara, vai achar interessante um refrigerante gigante e um... Sim. Né? Um garfinho pequenininho e tal. Eu acho que esse pensamento de que a atração não precisa acontecer só depois que você pega duas horas de fila, eu acho isso muito especial pro parque, né? Uhum. Ao invés de você ficar horas esperando pra ter aqueles cinco minutos de diversão, você fazer a atração acontecer do lado de fora Você fazer a atração acontecer na, na área de comida e tal Eu acho isso, pô, bem, bem
0: bacana Sim e, a, e acho que com a quantidade de personagens que eles vão ter Sempre vai ter um que ou vai estar em cima do prédio Ou vai estar passando no meio da galera uhum. Acho que isso vai dar uma imersão muito grande, cara Acho que isso vai, isso vai ser muito bom É, porque... Quando eles tinham prometido pra Galaxy Z, né A primeira promessa deles é que teria alienígenas, droids E outras coisas rodando o tempo todo no meio da galera No final das contas, a gente teve isso de uma forma muito reduzida, né uhum. Só hum. com a Rey e o Chewbacca, basicamente, andando no meio da galera. É, e, e o, o Kylo Ren com os Stormtroopers. Isso, exatamente. É, é, mas assim, se você, de repente, tem ali toda hora do seu lado passando, putz, passou o Pantera Negra, putz, passou a Capitã Marvel, putz, uh -huh. passou o Falcão, putz, agora tá passando aqui o Taskmaster, sabe? O Loki, uh -huh. tá o Loki passando aqui do meu lado, caramba, que doido, sabe? Uh -huh. Eu acho que isso vai ser muito interessante em termos de, de imersão, de brincadeira, de, de aumentar a brincadeira da, da gente ali nessa área. E Falta a gente saber o que, que vai ter de lojinha também, que eu fico
1: curioso, o que, que vai ter de produto exclusivo lá. Se eles vão vender é, revista, que nem na, na Universal, na, na Island of Adventure, tem aquela a mini comic shopzinha ali, né? Uhum. Pô, ia ser. Eu acho que ia ser bacana, eu acho que ia
0: ser educado da parte deles, colocar numa lojinha de quadrinho ali dentro também. Olha, em termos de produto, pelo que eu pude ver, só tem uma loja, que é a que chama Web Suppliers, uhum. que ela não é a gift shop da atração, ela é, ela é fora da atração do Homem-Aranha, mas é, é, é a loja geral da área. E eu não vi Muita lista de produtos e outras coisas Que tenha lá, mas assim, não me parece Que eles tenham ido para lado dos quadrinhos É, né,
1: deve ser tudo mais pro filme Mas ainda assim, pô, fazer uma Uma ali com, ah, sei lá Eu acho que ia ser de, ia ser de bom grado Com certeza é, Agora, pô, fazer, eles têm muito produto licenciado De Guardiões da Galáxia, de Vingadores de Cara, botar isso, concentrar isso ali Com,
0: pô, jaqueta do, do Star Lord Fazer umas coisas assim, putz, isso ia ser bem maneiro A, a Torre dos Guardiões tem um gift shop na saída. E tem produtos do Guardiões da Galáxia é lá, bem legal, inclusive. Mas assim, a, acho que até a gente pode até fechar esse episódio fazendo uma brincadeira aqui de comparar essas duas áreas, o que a gente imagina, né? Porque já, já que a gente não foi na nova ainda, uhum. né? Mas comparar a Marvel Super Hero Islands lá do Island of Adventure com esse Avengers Campus, né? Acho que a principal questão é, é, é essa. Uma é muito mais cinema, a outra é muito mais do quadrinho. Sem dúvida. Até na questão dos produtos, né? Aquela loja de quadrinhos e de produtos que tem lá dentro do, do Island of Adventure é muito legal.
1: É, é bem legalzinha.
0: Sim. tem muita coisa não e eu gosto dessa cara colorida do Island of
1: Adventure, né da, da Universal adoro ver lá o homem de gelo do Kubert o, o Dr Octopus e tal acho bem bem bacana também cara isso é, é difícil eu gosto dos eu
0: gosto dos dois não fui no outro ainda mas uhum. já gosto dos dois mas você não acha por exemplo que a área do Islands ela já meio que deu uma envelhecida ah Deus sem dúvida né Sim. em comparação com essa que essa a gente tende a achar que ela vai durar mais tempo é, não, e até porque mesmo o fato De ser desenho desenhado, né, quadrinhos E tal, até
1: o estilo de algumas Coisas envelhece, meio rápido O Dr. Octopus que tem lá é enorme e tal, que eu acho lindíssimo lá Cuba, Ele tem umas ombreiras malucas <risos> Que já vai, sei lá O Homem de Ferro que tem lá, é aquele Homem de Ferro dos anos 90 Com aquela armadura meio exato. esquisita dele né? vai passando o tempo Vai ficando com uma cara meio de, de parque De cidade do interior, sabe <risos> Mas ao mesmo tempo, pra mim Apela sempre num lugar meio nostrilhante meio, meio Nostálgico, carinhoso, entendeu? Sim. Mas eu entendo que sim, que ela, que ela envelheça e ela não tem possibilidade de atualização.
0: É, exatamente, exatamente. E, por exemplo, lá a gente encontra com personagens como, por exemplo, os X-Men. Você encontra com Wolverine, Ciclope, uh -huh. a Tempestade, a, a Vampira e tudo mais, mas... Tinha aquela motociata deles Isso. também. Né? <risos> Mas assim, essa parte dos heróis lá do Marvel Super Hero Islands Me incomoda porque as roupas são muito carreta furacão Sim Comparado com essas da, da Disney,
1: sabe? É, porque tá tentando fazer a emulação do quadrinho e do desenho animado No caso até do, dos X-Men Mas aí quando você bota isso na vida real Aí dá essa carreta furaconizada <risos>
0: É complicado, é complicado mesmo
1: Porque, pô, os personagens da Disney Você já viu eles em live action Já viu aquilo lá, né? Tipo, a textura, os tons e tal Então aquilo parece mais, mais factível Mais real, né? Uhum. Então. Mas, ainda assim, em contrapartida A gente também tem lá do lado da Disney A peruca da Capitã Marvel Que me deixou preocupado <risos>
0: É verdade. Então, sei lá. Pô, não é possível que eles arranjaram uma loira de verdade lá, né? Precisava botar uma peruca. Pois é, né, cara? Tanta gente querendo trabalhar lá, é. <risos> Bom, em termos de atração, é até complicado a gente ficar comparando, né? Porque você tem, enquanto ah. você tem o, o, a Torre dos Guardiões, que é super divertida. Essa atração do Homem-Aranha a gente não conhece ainda, mas parece divertida. Uhum. A, a Marvel Super Heroes tem duas das melhores atrações de Orlando, que é o Hulk e é o Spider-Man, né? É, e cara, e a
1: Torre do Toristino também é bacana, né? Acho que a única coisa fraquinha mesmo, é aquele aquele furacão da tempestade, aquele... A xícara da tempestade. A xícara da tempestade. A tempestade em copo d'água. <risos> tempestade em xícara d'água. Ah, aquilo ali, eu nem, eu nunca nem entrei naquilo ali, às vezes. ah é, eu, eu gosto, é divertido, né? dar Eu fico com vontade de ir só pra completar o parque, sabe? Mas às vezes, pô, vou, vou ficar girando, depois vou vomitar tudo. Mas até a, a, a lanchonete do Capitão América lá, por exemplo. O... É do Quarteto Fantástico, a lanchonete. Ah, é? é? Não, mas tem uma áreazinha que tem um um escudão do Capitão América, eu acho, tem um potezinho ali, mas sim, tem razão, é do, do Quarteto Fantástico lá de fora, né, mas que
0: tem um uns... Cara, um sanduichão qualquer, assim... É, é uma como... loja qualquer, é um restaurante qualquer, só com os cartazes é. lá de fora, enquanto aqui eu... na, na, na Avengers Campus, eles realmente se preocuparam em é, tematizar de um jeito incrível essa, esse restaurante, sabe? Então... Agora você
1: bate num ponto que realmente, em termos de adrenalina, aí eu acho que Island of Adventure, Marvel Super Hero Island, Ganha Com certeza a Adriana Não tem não tem como né Com certeza Eu gosto muito Da montanha-russa do Hulk Eu tenho, tenho medo de Da looping Cara A montanha-russa do, do, do Hulk Ela tem sei lá Quantos loopings E é uma das poucas Que eu vou tranquilo Porque eu acho ela suave Eu acho ela gostosa De ir sabe Não saio Querendo vomitar E tal hum. Então Cara Tanto a montanha-russa do Hulk Quanto o Doutor Destino E o Homem-Aranha São São bons rides São bons, bons, bons rides,
0: rides. São bons. É isso aí.
1: Bom, o que importa é que a gente quer nas duas, não é verdade? É, agora a gente tem opção, né? <risos>
0: é bem verdade que tem um voo de distância entre as duas opções, mas, enfim, quem ganha é o consumidor. Exatamente. Então, na nossa viagem de 2019, antes de acabar o mundo, a gente foi pros dois, né? A gente foi pro Orlando e depois foi pra Califórnia. A gente, na mesma viagem, fez os dois nas duas costas americanas. Olha aí, tá vendo? E isso aí já tá o quê? Aguçando o, o imaginário
1: e o bolso do ouvinte do Passaporte <risos> Orlando que vai querer comprar o pacote completo. De excursão de... Cara, isso vai ser incrível, isso vai ser incrível. É, Excursão do tio Felipe e do tia, da tia Ju
0: Exatamente, eu cara, eu só vou pra Disney Hong Kong Com vocês <risos> é, Bom, então a gente precisa arranjar Um tradutor, porque a gente não sabe falar <risos> Chinês não
1: <risos> Ah, mas arruma Você acha que não tem um ouvinte do Passaporte holandês Que não fala chinês? Deve ter Deve ter
0: Excelente. É, acho que a gente conseguiu aqui apresentar um pouco aí pra você que ouve a gente a, no, a, a nova área da Marvel. Sem ter ido em nada. Sem ter ido em porra nenhuma, só, de, só olhando pros outros, <risos> se divertindo, olhando de longe, né? Do lado de fora do, do vidro, né? Lambendo a, a vitrine. <risos> <risos> é isso aí. É, mas assim, a gente conseguiu trazer um pouquinho de, dessa nova área pra realmente aguçar aí a vontade de quem tiver afim de se arriscar em uma viagem pra Califórnia muito em breve. Uhum. É, e vamos ficar só passando vontade de longe por enquanto, né? Não tem jeito. Por enquanto, é o que dá, né? É o que dá. é o que
1: dá. Mas daqui a pouco, se Deus quiser, todo mundo vacinado e tal, dá pra ir até sem precisar parar 15
0: dias antes, isso, né? Isso, é o que, do, que esperamos. É o que esperamos que essa é. fronteira abra logo. Pra fã de Marvel, seja do filme, seja do quadrinho, pode ter certeza que a gente, você e nós vamos tudo se divertir pra cacete nesse lugar aí. É isso aí. E é isso aí. Caruso, obrigado de novo aí por ter vindo mais uma vez aqui com a gente pra, pra me ajudar aqui, no nosso, toda a sua expertise quadrilística. <risos> Pô, eu que agradeço,
1: cara. É sempre um, um prazer, uma lisonja enorme participar do Passa o eu Tô fazendo, tô botando no ar aí, tipo, um, um, três podcasts, um programa de rádio, um canal de YouTube, mas... Cara, quando você chama, eu, eu venho correndo. Nossa. Porque Passaporte Orlando é, é uma honra. Eu, que, eu preciso desse carimbo no meu passaporte. <risos> Pô, eu, fico, fico, eu fico honrado ouvindo essas coisas. <risos> <risos> mas é o um sentimento, de não, não apenas meu, mas
0: de todos e qualquer ouvinte de Passaporte Orlando. É <risos> muito bom, muito bom. Deixa o um recado pro pessoal. Eu não sei, eu não sei o que, que você tá fazendo. Você tá falando de ter feito alguma coisa de, de, de nova aí pra, pro pessoal, além de canal no YouTube, do Podcastingadores, suas coisas na Globo? O que mais? Tenho.
1: Então, eu agora estou com um podcast na Globo, no G-Show que é o Alerta Spoiler, falando de séries de TV. Como é um podcast na Globo, às vezes eu tenho é, entrada para conseguir várias participações lustres e tal. Então a gente já fez com o Matheus Solano, com o Marcos Veras e tal. Então tem um rol um bacana ali, né? E tem a possibilidade também do ouvinte participar, mandando áudio para gente. Tem um número de WhatsApp lá do G-Show que você manda pedindo sugestão de série ou indicando série para gente. E a gente toca lá no podcast. Podcast que você não tem que editar... É uma maravilha, né, cara? Nossa, é não uma fala. coisa incrível. E aí tem lá o podcast Senadores, que já já contamos com a participação do, do Felipe. Já tem a Ju a força lá, mas ainda não consegui. Mas eu ainda tenho fé, eu ainda tenho fé. Depois que a gente fizer a nossa excursão para China, eu acho que a gente vai ganhar uma intimidade e tal. Eu consigo convencer ela a participar do podcast Senadores também, que a gente lá fala de filmes e séries de TV no podcast quinzenal. O que mais? É... Aí ah, o meu o meu site que é o cavernadocaruso.com.br, aonde eu faço indicação de quadrinhos, Lá toda quarta-feira eu faço uma resenha E fico lá solitário Esperando as pessoas ap aparecerem na área de comentários Do site e tal Falar, ah, eu li sua resenha e tal Então se você é uma das pessoas com, com muita pena No seu coração e tempo livre Aparece lá, fala, vim pelo Passaporte Orlando Vou ficar feliz de, de saber que a pessoa me ouviu aqui E toda terça-feira também tem vídeo Meu no canal do Youtube com o mesmo nome né Caruso Tem vídeo dos três elementos lá A gente já fez alguns vídeos dedicados Às séries da Disney, à minha viagem para Disney também, apareçam lá tem bastante conteúdo do Caruso tem bastante conteúdo Para você...
0: <risos> <risos> você apreciar é. <risos> excelente excelente, então é isso aí, vamos ficando por aqui, uh, esperamos que tenha gostado desse episódio, um grande abraço muito obrigado pelo seu download e pela sua audiência tchau, tchau, valeu valeu Muito bem, agora para finalizar, vamos ao agradecimento nominal aos nossos amigos colaboradores que assinaram algum dos nossos planos aí lá no PicPay de Bush Gardens acima e recebem aqui ao final de todo o episódio o agradecimento nominal como parte de suas recompensas individuais. Então vamos lá, começando aqui pelo grupo Bush Gardens com a Beatriz Amorim, Bruno Ferreira, Daniel Grupo, Érica Rabelo, Gregório Fonseca, Mariana Miura Suzuki. Pedro Fogolim e Regina Lopes Papa. Do grupo Disney Springs, o Alan Rodrigo de Almeida, Alex Marques dos Santos, Amanda Paixão da Silva, Ana Laura Ladeira, André Luiz de Marca, André Delgado Jitsin, Arjuna Conde, Bárbara Carvalho, Bruno Rodrigues, Camila Moro, Danilo Queiroz, Débora Mendonça, Fabrício Santiroc, Jorge Alfradique, Jansen Silva de Araújo, Joatan Carvalho de Souza, José Brasiliano, Juliana Esteves. Juliano de Castro Ribeiro, Karina Henrique de Oliveira, Lilian Cardoso, Lisiane Chontag, Lu Pimenta, Luiz Eduardo Vasconcelos, Pamela Roriz, Rafael Antônio de Samota, Rodrigo Amorim, Rogério Martins, Rogério Vidal, Talita Finger, Tatiana Lovental, Vanessa Fagundes, Vanessa Krulikovski e Varley Tosh. Do grupo Universal Studios, Ana Levinspool, André Servilck, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Cristiano Silva, Daniel Maia, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Diogo Macedo, Evandro Faina, Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes, Fred Linhares, Gilberto Alves Morales Filho, João Coelho Rua, Lucas Carneiro, Maurício Geronasso, Olavo fetback Neto, Paulo Vitor Lacerda, Rafael Cidrini, Thaís Del Papa e Tiago Costa. Do grupo Walt Disney World, o Bernardo Almeida, Flávio Antonângelo, João Guilherme Bentes... Leonardo Cabral, Mariana Herrera, Mayara Sampaio, Nama Saraiva, Pedro Romero e Ramses Mendonça. A todos vocês o nosso grande abraço e muito obrigado por suportarem o Passaporte Orlando e manterem a gente aqui seguindo firme e forte. Grande abraço a todos.